0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da película, este o primeiro episódio do ano de 2023, portanto sejam bem-vindos a mais um ano uh, e que seja um ano cheio de uh, boas séries e bons filmes, é o que se espera. O meu nome é Eric Silva e comigo estão aqui os dois uh, ilustres convidados que já o ano passado cá estavam, portanto este ano continuam também cá <risos> estar. Uh, está conosco o Lázaro.
1: Pois é, cá estamos mais uma vez, não é? é vou tentar prometer que, que não há cagadas, mas
0: isso vai ser um bocado difícil, pronto. Pessoal, tudo bem? E o Luís? Olá e feliz 2023! Ora bem, no episódio deste, desta semana, portanto aquilo que nós vimos, acho que foi também o que muita gente viu isto, porque quem tem uma subscrição do Netflix, este deverá ter sido com certeza o filme que teve ali nos, nos tops e tudo mais. Portanto vamos fazer review do filme Glass Onion, A Knife's Out Mystery. Hum, portanto temos os segmentos habituais ou seja, teremos o segmento antes disso das notícias o que andamos a ver, vamos fazer a review este um contém spoilers, portanto teremos o segmento de spoilers e depois teremos portanto, as nossas notas finais por isso, sem mais demoras, como já é habitual vamos então para o primeiro segmento o segmento de notícias Neste segmento de notícias, falamos normalmente das notícias que nos chamaram mais a atenção durante esta última semana, sendo que o Senhor Luís e o Senhor Lázaro ainda estão uh, ressacados uh, do Natal e da passagem de ano, por isso uh, não têm notícia absolutamente nenhuma para esta semana, certo?
1: Não, ressacado,
0: não, não, é verdade. Nada, nada disso. É verdade, não tenho nada, nada. ainda, e igual. Vocês sabem se que eu, por acaso, até tenho aqui uma notícia. Esta notícia, ao fim e ao cabo, é uma notícia de rescaldo do ano passado. Isto porque, mesmo antes de, de finalizar o ano, vá, digamos assim, algo que já era esperado, porque, ao fim e ao cabo, isto até foi feito quase num propósito, mais ou menos nesse sentido. Portanto, o Avatar, o último filme, arrecadou já uh, mil milhões de dólares, uh, portanto, antes do final do ano. Então, uh, faz com que realmente se junte aqui a uh, outros filmes, como, uh, penso que foi o Homem-Aranha também, que arrecadou uh, também uma, uma, uma tonelada de dinheiro, uh, assim mais ou menos. Uh, outro também que, pronto, este, claro, nós sabemos, que é uh, o, o Top Gun Maverick, e apesar de nós termos falado <risos> como uma decepção que nós tivemos, ok? Jurassic World, acho que é Jurassic uhum. World, certo? Uh, Dominion. World Dominion, não é? Uhum. Portanto, é o último uh, desta, desta, desta saga. Um, portanto, também arrecadou este, este, este montante. Um, por isso, uh, opá, olha, pronto. Eu disse logo desde a partida que este filme iria com toda a certeza arrecadar esses valores, até porque toda a gente estava imensamente curiosa para ver pá, o resultado final deste filme, e este filme só nos Estados Unidos arrecadou uma tonelada de dinheiro. É engraçado que a notícia diz que um dos sítios onde ele arrecadou mais dinheiro, para além dos Estados Unidos também, Estados Unidos, Canadá, etc., mas um, um dos países foi, um, ou melhor, onde se destaca, vá, digamos assim, é a Coreia do Sul e a França. A França deve ter sido, uh, de uma forma muito simples, é fácil perceber, portanto ah, estavam todos muito claro. desgostosos e tinham <risos> que ir ao cinema ver alguma coisa para entreter as vistas. Pronto, é isto, não é? Uh, a Coreia do Sul, opá, não sei, olha, uh, acho que ali o pessoal gosta muito de de seres azuis, <risos> ou então da língua nave, não sei. Um, mas o que é certo é que realmente foram aqui os dois, os dois países de destaque. E eu acho sinceramente que pá, isto não é uma notícia assim muito difícil de perceber, não é? Eu acho que até... Pois falta logo. Sim, eu acho que o, um, a, a, a produtora, é isso, a produtora estava a pensar que portanto não menos de 1.5 mil milhões uh, são certos, ou seja, isto eles já uhum. já uhum. estimam. sei lá, isto deve dar para ir para os próximos 35 avatars. ou sei lá é, um é, mais ou menos,
1: Sim, mais coisa menos coisa não é.
0: Por isso um, pronto, pai, eu acho que não sei este ano se nós teremos assim uma um filme assim que vai arrecadar estes estes milhões todos. pelo menos este ano não teremos outro avatar. Portanto, de certeza é que não teremos, não teremos portanto, assim, um, um filme tão grande em termos de arrecadar estes milhões todos. Mas se calhar que é. Uh, se tivéssemos que fazer aqui um, um exercício de, de adivinhação... Uh... Uma previsão. <risos> Indiana Jones, certo?
1: Talvez. Talvez o Indiana Jones. Assim de
0: repente
2: é uma saga mais carismática ser... este ano vai ser a saga mais carismática que vai ter uma... uma sequela e lá está, não estou assim a ver outro filme que possa no que diz respeito a números competir com Indiana Jones se tiver o um marketing muito bem feito os fãs antigos não é? os fãs vão todos ver o filme eles agora só se precisam de focar é na malta nova e tentar Tentar uh, fazer também aí um, um exercício de, de marketing para essa, para essa camada mais jovem. tenha a Phoebe não é? também, que ajuda um bocadinho para chamar
0: aquele, aquele lado mais feminino, se calhar. <risos> e mais intelectual, vá, digamos hum. assim. Tendo em conta Sim, a, a série ser. que ela fez, não é? Ela, ela Sim, fez o claro. um Fleabag. Portanto, uh, não é uma série assim muito para as massas também, não é? Portanto, até Lógico. chama assim o pessoal um bocadinho mais intelectual e tal um, mas eu uh, outro que também coloco uh, é o senhor ação isso é impossível é, eu uh, não acho por... que, ah, é verdade. Falar que eu possa dia. ter aqui impacto é, eu eu acho sinceramente que pode ter algum é
1: pode ter algum principalmente porque ele com o top Gun conseguiu arrancar ali algumas coisas não sei se não vai arrancar também com este Pois, Vamos eu jogar. acho que este, sinceramente... Sim, o Top Gun uh, deve ter,
2: pode, pode ajudar muito aí na, na, nos chamariz é, para, para o, o novo Missão Impossível. Sim, pode eu acho um... que,
0: sem sombra de dúvida, o Top Gun fez com que nós... Uh, eu, pessoalmente, não já o dessa forma. Ou seja, eu já vi o Tom Cruise como senhor ação. Lá está, um uhum. indivíduo que faz, uh, não sempre, mas grande parte das... Uh, dos, das cenas de mais ação é ele que as faz ou seja, não são os duplos a fazer portanto, e eu já o via dessa forma e já tinha algum respeito por ele mas realmente depois de ver o Top Gun, opa, acho que o homem tipo, conseguiu, sei lá <risos> conseguiu extrapolar um bocadinho e eu acho que o Top Gun fez com que muita gente mesmo que não gostasse do Tom Cruise epá, tem, que, tem que reconhecer que aquilo é um filme isso, do Caraças isso concordo. Mesmo, me a alta mais nova. Não, mesmo a malta sim, mais nova mesmo a malta mais
2: nova se estivermos a falar de pessoas com 30, 40 anos ou mais velhos pá, já conhecem os filmes da ação ou melhor, já conhecem os Tom, o Tom Cruise dos filmes da ação da década de 90 né? uh, então já, já olham para aquele homem e pensam como, como o Eric diz Aquela ali é um mistério ação. No entanto, a malta nova tem aí todo um conjunto de atores, uh, por exemplo, do, 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 da saga da Marvel, por exemplo, uh, que são todos também da ação, não é? Então, esses velhinhos. Bah, eu, o que acontece é que eu, se me perguntassem aqui há alguns anos, eu incluí o Tom Cruise no mesmo pack, mais ou menos, no mesmo pack de, de atores de ação como... Uh, o, sei lá, o Arnold Schwarzenegger, o Sylvester Stallone, o Jean-Claude Van Damme, Cage. o Nicolas Cage, por exemplo, está a perceber? meter tudo no mesmo pack. Okay. Sei que ele é ligeiramente mais novo que os outros, mas pronto, mais é, os filmes saíram todos mais ou menos na, 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 sim, na, na mesma, mesma, mesma altura. altura. Sim. sim, uns 80, 90, por aí. Uh, meter tudo no mesmo pack. Agora, uh, nenhum dos outros atores, na minha opinião, teve um um comeback tão um, acentuado como o Tom Cruise, principalmente nos filmes da saga Missão Impossível. Uhum. Uh, e agora com o, o, o Top Gun Maverick, pá, aquilo ali foi um, um estrondo, na, na minha opinião, na, no mediatismo que ele teve, uh, e acredito que pelo menos nos próximos dois, três filmes, que ele ainda vai ainda conseguir trazer de arrasto alguns fãs, porque pá, acredito perfeitamente que pessoas que nem, nem o vissem assim como, pá, como um ator, um ator de, de, de filmes de ação uh, como exemplo não é? acredito que alguns dessas pessoas que não o viam dessa forma, a partir de agora vão vê-lo assim, uh, porque pá, de facto o gajo fez um filme extraordinário, eu sei que ele não é um, o, o, a única razão pela qual o filme foi o que foi, mas temos que concordar que ele é o ator daquele filme não é?
0: e mais do que isso, portanto ele é o ator é o produtor também daquele filme, portanto ele também participou com a produção daquele filme, como muitos atores o fazem obviamente, mas ele na produção, pá, eu acho que saiu-se brilhantemente portanto é um filme é um filme muito, muito bom por isso, olha, estou esperando não nos podemos esquecer que ele teve o luxo
2: de pedir à Força Aérea Americana uhum. tudo o que era no que diz respeito a aviões e porta-aviões e não sei o que é e eles disseram tudo o que vocês precisarem nós damos
1: e, nós há, e porque é? muitos
2: de... não, não porque muitos daquelas pessoas que estavam ali a trabalhar em cargos de desfia. Uh, Inscreveram-se na, na Força Aérea, né? no, ou melhor, foram para aquele serviço militar uh, por influência do filme que tinham visto enquanto miúdos. Né? Viram aquele filme, é espetacular, certo. sim. Nos anos 80 viram um filme espetacular, eu quero, quero fazer isto. E foram todos para a Força Aérea e agora só têm cargos de chefia. E quando foram, uh, pá, quando foram uh, contactados com o intuito de ajudar na produção de novo filme, eles disponibilizaram-se a 100% para ajudar em tudo aquilo que eles precisavam. Por isso é que, mesmo visualmente, o filme é o que é. Aquilo ali não é efeitos visuais, não precisamos de helicópteros é, feitos em, em CGI, nem coisa que se pareça
1: e aí outra particularidade eles acabaram por em algumas situações alguma alguma situação em que eles atravessaram certas fronteiras fronteiras mesmo fronteiras uh, uh, transfronteiriço geograficamente Sim. e isso coloca também sempre alguns alguns entraves e eles conseguiram fazer isso supostamente dentro do âmbito do filme uh, e isso lá está tipo nota-se também o empenho que tem por trás de uma de uma produção dessas para conseguirem chegar a um resultado que foi o que nós vimos no cinema também não nos podemos
2: esquecer que, no que diz respeito à, ao, ao sucesso que o filme teve, principalmente à uh, quantidade de países que o filme uh, abrangeu, não é? Uhum. Conseguiu alcançar. Não nos podemos esquecer que o filme não tem nenhuma nação como vilão. Existe não? uma. Ora, imaginem que, uh, sei lá, uh, os, opá, os russos, que é o costume, não é? Os russos são os vilões em grande parte dos filmes americanos Ou os chineses vai. Imagina que os chineses é que eram os vilões Pá, Se calhar na China era banido o filme, não passava lá claro. Na Rússia é igual Neste caso era é, lá, é é verdade rú. É
1: claro, eles Alguns não fizeram basicamente um, Ou seja, deram um, vilão. um inimigo Existe cara. um vilão,
2: mas é isso Não, não, não existe uma nacionalidade
0: Exatamente. associada àquele vilão Por isso foi uma mais-valia Isso é Também para... Foram inteligentes ah. Sim, foi, foi. Foram, foram bastante inteligentes, sem sombra de dúvida por isso eu acho que, de alguma forma, aqui o, o, o próximo Missão Impossível vai levar um bocadinho de arrasto. Pelo menos, eu falo por mim, já o iria ver porque sou fã de Missão Impossível, é. mas pronto. Mas há pessoas que, se calhar, vão acabar por, 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 por seguir aqui um bocadinho de arrasto o, o, o facto de terem este filme, o Top Gun Maverick, ser -se fantástico. E vamos ver se chega realmente a esta marca, não é de mil milhões, que é uma marca de caraças para conseguir ultrapassar, pois. não é? Mesmo mundialmente, é, é muito difícil, não é? Um, mas era, seria, seria muito interessante. Enfim, ah, a película e, e lá um, estará para, uma, para, para uma, fazer um, esse, esse apontamento. Diz diz Luís. E uma
2: informação adicional tem a ver com a segunda parte do Missão Impossível, que. Nós estávamos com dúvida no ano em que ia estrear, se em 24 ou 25, sempre vai ser em 24. Pelo menos vi hoje uma notícia a dizer que este ano, este ano, quer dizer, sim, este ano, 2023, vai estrear o Missão Impossível Parte 1 e o 2 vai estrear em
0: 2024. Vamos esperar que assim o seja e que não venha pois, para aí uma pandemia parva. Esperemos não que não. Vem, portanto, e blá 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 blá, não é? enfim, pronto, vamos, vamos ver o que, é que nos, <risos> o que é que nos aguarda este ano. Okay. Este ano e é o próximo, portanto, para não haver aqui problemas alguns. Enfim, hum, portanto, eu penso que notícias não há absolutamente mais nada, por não. isso podemos partir então para o nosso próximo segmento, que é o que andamos a ver. Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, portanto, o que andamos a ver durante esta, esta última semana e, portanto, eu questiono, Lázaro, este final de ano e início de ano de 2023, mais final de ano, vá, digamos assim, se te presentearam com algo bom ou ainda houve aquele tempo para... Comer aquela uva podre uh, no, final do... <risos> no final do ano, ou oh não? Uva podre nitidamente. Ah, é, é lá. Estou a lá. gostar tanto deste início. Uh,
1: eu, eu, Temos aqui
0: a uh, uh, continuação do Gods uh, of Egypt. Uh, yeah. uh, olha que tenho aqui, tenho aqui quase um
1: sucessor à altura, literalmente. não sei é como lá. é que eu acerto. É, é a, capa, a capa que eu vi, pelo tu menos que me apareceu. Ah, pá, que, que te diga? é assim se fores se fores pelo um, pela capa que está no IMDb a capa é uma capa é, Battle of Drones of the Drones se fores pela capa <risos> é, se fores pelo título eu, eu se fores ativar a brosa e vai pelos títulos Battle of the Drones espera eu a capa que tu vês a capa que tu vês na HBO Max é uma capa um, em que tu vês como se fosse a cena do Robocop ou seja, tens CGI O título associado. é Battle Drone. Of, Battle Drone ou Battle of the Drones. Battle
0: Drone, um filme de 2018, sim, sim, sim. sim. Ou
1: 18 ou 17, pronto, acho que é isso. Hum, tu vês pela capa que está na HBO Max e isso engana imenso. Porquê? Porque quando estás a olhar para essa capa e essa capa nos chama, te chama até bastante a atenção. Começas a ver o filme e percebes, filme de categoria B, basicamente... Não é B de, tipo, é B de baixo, literalmente, nem é basicamente, é B de baixo. Isto porquê? Acting de treta, literalmente, eu não percebo como é que a, a, a Discovery cancela, ou Discovery ou Warner Brothers cancela projetos que até podiam dar dinheiro, Westworld cancelar em temporada, porque acham que não, não vai dar dinheiro, mas têm esta porcaria no catálogo, como é que isto faz sentido para mim? Pronto, um, depois eu começo a ver o filme e começo a reparar, tipo, eu vi os Power Rangers todos. Peço desculpa, mas eu vi os Power Rangers todos e de repente eu conheço este gajo de algum lado. Foi um gajo que era dos Power Rangers que entrava lá na, numa das numa das séries de para aí, 2002 ou 2003, não sei, whatever. O que é certo é que ele é capaz de ter sido, teve melhor acting, porque era igual ao que ele fazia nos Power Rangers, basicamente andava à porrada, à batatada, e era o gajo que era sempre o carrancudo, pronto. O perfil dele, nota-se que o perfil dele como ator é nivelado, sempre o mesmo, uma cagada pronto, depois os outros, <risos> depois os outros, como eu não os conhecia de lado nenhum. Pelo menos
2: era coerente, não
1: é? É coerente, tipo, há atores que são bons <risos> nesse aspecto, mantém uma coerência e, e repara que manteve uma coerência durante uma data de anos, ele agora seus 50 e poucos, uh, falámos aqui há pouco tempo do, do, do Tommy, esse aí foi que foi fazendo várias, várias cenas nos Power Rangers e depois por aí fora não teve grande, grande pronto, olha, este que, 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 que o Eric... O que põe em fundo, literalmente, um dos atores... Oh pá, tipo, eu acho que ele só consegue ser um excelente ator, mas é se calhar na próxima vida, porque aqui nesta, nesta vida não vai conseguir ser um, um excelente ator. Acting, este é que era dos Power Rangers? Efeitos? Não, 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 não era este. Ah. Era um outro ator que, que, que era dos Power Rangers. Acting, efeitos, os efeitos, aquilo nota-se mesmo que foi feito com muito low budget... Ou seja, basicamente... Eu não sei como é que eles conseguem, às vezes, puxar este tipo de, de financiamento para fazer filmes. Alguém há de cair na, na, na banha da cobra, literalmente.
2: O ah, filme... Sabes que eles partem do princípio que partem, partem por um guião e podem S... achar a história extremamente interessante e depois não tudo é... o resto
1: é mau. mal acting, depois tipo, a má tipo, realização... Repara, repara, tu vês o, tu vês o, o, o guião... Se, não é veres o guião. Tu vês o argumento, depois de começares a ver o filme, percebes o argumento, e o argumento não é grande, grande coisa. Ou seja, a premissa em si já a vimos em uma data de filmes, mas que essa data de filmes resulta porque tem tudo associado por trás, não é só a parte de teres um guião mediano. Tens um guião uhum. mediano por trás, tens bons efeitos, tens boa música e acaba por salvar um bocadinho o filme. Aqui não é essa situação. A premissa deve ser a mesma que os outros filmes, só que aqui, pronto, em vez de injetarem bastante capital para conseguirem fazer efeitos em condições para tornar as coisas credíveis, ou contratar atores credíveis, que não foi esse o caso, foram para a versão mais barata, tipo... Quando podias ter ido, por exemplo, a uma loja comprar umas coisas em condições, vais a uma loja e compras a coisa mais barata que lá está. Como é óbvio, aquilo vai Esta ser Está a tipo... loja dos
0: 300 comprar Exatamente, atores vai barato, é. ser
1: Exatamente, vai-te ser roto ao fim de uma semana, duas semanas, ou até, se calhar, até ficas com a sola pregada no chão e o resto da sapatilha no pé. Pronto. Uh, e aqui é essa situação. Ou seja, nada tem conexão uns com os outros. Não considero como o Gods of Egypt, porque o Gods of Egypt tem aquela situação de ter imenso financiamento, ter atores de grande... Opá, atores conhecidos, vá! E, e ter sido a cagada que saiu. Aqui, pronto, tipo, tem atores medíocres, o som é medíocre... Os efeitos são medíocres, a porrada é medíocre, está tudo nivelado.
0: Pronto. Portanto, um, é o teu filme do ano, não é isso que queres dizer, não é?
1: Espero, <risos> espero, tipo, não comer mais coisas destas, assim. Fogo. Eu só apanho. Tipo, é que eu fui pela capa e a capa pareceu-me interessante. Tipo, fez, não, olha, não me é lembrar. A capa. a capa do HBO Max na HBO Max, ah, na okay, plataforma okay, okay. da HBO Max, parece que a capa é como Ultra de Carbon. Tu viste a série da Netflix, de Carbon? Ou seja, não, aquilo não vi, dá uma premissa de, de, de futurismo. Foi por isso que eu fui okay. ver. E eu comecei é a ver. quando a... É? Exatamente. Quando começo a ver, eu, que caraças, gente não tem nada disso. Já para não falar. Eles vão para uma zona uh, chamada Chernobyl e, e, tipo, eu não sei como é que eles recriaram aquela Chernobyl, mas, por favor, é que eles parecem mesmo puto, um cagalhão de Chernobyl. Uh, por isso, pá, tipo, nenhum deles sofria com a radiação não percebo
0: pá. São, especiais, são especiais se o gajo é Power Ranger não há, há de sofrer com é, a radiação é, é, ele ainda
1: deve, deve, ter, deve ter a proteção lá o deixa-me é, só dizer não.
0: Lázaro que os funcionários da, da HBO Max onde tu viste isto okay, uh -huh. têm um monitor lá ok sempre que um imbecilo carrega para ver este filme okay, eles tomam uh -huh. um shot Ok? <risos> Portanto, é isso. Então tu garantiste a esses indivíduos que bebessem um shot, percebes? É mais um burro Eu a clicar nesta a porcaria a deste série, filme.
1: A série que, que tiro ao lado, literalmente. Mas pronto. Portanto, começaste muito bem, ok? E então, como é que continua isto? Pronto, depois com isto fui passar para um filme francês um, que aqui já tem, já tem aqui um elenco já. Eu não conheço a maior parte dos atores, atenção, só conheço o Omar Sai. E aqui o Omar Sai desempenha um papel, não é propriamente o papel principal, mas acaba por ser um papel secundário. Principal, vá uh, é o, em francês é Le Chante du Loup, que é o Canto do Lobo um, em, em, em português, um, que também está Olá, na não, HBO Max. É?
2: é isso mesmo? Continua,
1: é, é o Canto do Lobo. Não traduzi mal, acho eu. Um, este filme é de 2019. E aqui, aqui retrata eh, muito bem, uh, se calhar, até, eu acho que isto até poderia ser uma premissa do que se, se está a passar neste momento a, a nível um, de, no contexto que, que estamos a passar neste momento de guerra na, na situação da Ucrânia, da Rússia e por fora. E aqui fala perfeitamente, ou se calhar mais na parte uh, militar de, do crescimento de tensão e da forma de como a tensão toda é tratada. Uh, no, no, no campo de batalha, aqui é, é um bocadinho um, ver a Guerra Fria um, num contexto atual, um, não, não digo num contexto de Guerra Fria da, da, da altura assim, da Segunda Guerra Mundial, mas de uma, altera, de uma altura uh, em que estamos neste momento, um, em que vemos a tensão a crescer na Europa um, nomeadamente é com choque em alguns países, e aqui é colocado, são colocados os mesmos países, é colocada a França contra outros, outros países, e algumas situações que, 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 que podem envolver basicamente uma terceira guerra mundial, isto é um cenário hipotético, como é óbvio, mas parece que, que, que calha mesmo na mus, porque isto, este filme foi lançado em 2019 e neste momento nós estamos a passar, em 2022, por uma situação muito retratada ali, pronto. A parte mais importante é que aqui quase todas as cenas acabam por se passar num submarino e este Le Chant du Loup, ou Canto do Lobo, tem a ver com, com com uma cena que se passa dentro do filme e que é basicamente como se fosse, sei lá, um alerta para, para para, para se calhar eu posso dizer marinheiros ou fuzileiros que vão, que vão, eu não percebo nada de, de, da parte militar mas quem, quem, quem vai no submarino isso é basicamente como se fosse um sinal de alerta pronto. Um, e o que é interessante é a tensão como ela foi criada dentro do filme em vários aspectos um, muito como a, a, ou seja, é, é aquela parte de tu teres um suspense enorme para perceberes o que é que se vai passar com, com este choque de, de, de grandes, de grandes um, poderes militares uh, europeus e aqui eu posso colocar se calhar o poder militar francês e se calhar e, e o russo um, porque aqui é mesmo a Rússia que eles colocam mesmo o nome da Rússia mas lá está tipo isto é, é um bocadinho quem viu por exemplo o Bridge of spies em que vemos a, a, a situação de termos ali um bocadinho de, de jogadas uh, de espião de jogadas por baixo da, da porta um, e, e com uma tensão e um suspense sempre ali presentes aqui é a mesma situação, só que aqui estamos a falar numa situação em que temos uma pessoa que tem uma capacidade de interpretação de dados é um analista uh, que, que interpreta os dados e é ele que decide por assim dizer se é real a ameaça ou não Pronto. e este filme acaba por ser bastante intenso nesse aspecto Pronto. A, a parte de termos aqui uma, uma, um elenco que eu não conhecia só conheceu o Marseille, e o Marseille desempenha um papel um bocadinho mais secundário, e a personagem que desempenha o papel principal a mim tornou-se extremamente credível por, pela, pela, pelo acting que ele teve, principalmente, pela forma de como ele conduziu a, a, a parte de, de, de analisar, por assim dizer, o, o crescimento e, a, e, a, e, a, e o escalamento da, da, da tensão entre os dois países, e a razão para isso acontecer ou não, e ele é que é basicamente o, o, o dissuasor, e acho que o filme, nesse aspecto... Opa, o filme tem, que é Uma hora e 55. É um bocadinho longo para isso. Eu acho que há ali algumas partes que podiam ser cortadas. Mas, uh, em termos de tensão, acho que o filme está bastante bom. Está bem construído, tem uma boa imagem. Os efeitos especiais não são cagada. Atenção. Nota-se que isto aqui investiram algum dinheiro para fazer os efeitos especiais. Não é como, como o que vi antes. Um, o som a sonoplastia aqui está muito bem construída porque este filme também é muito conjugado com uma, com, 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 com uma sonoridade aqui, aqui fala-se da parte de, 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 dos submarinos, a sonoridade e a, e a luminosidade que tu tens dentro dos submarinos é completamente diferente do que nós estamos habituados a ver ali, tipo, acaba por criar também um bocadinho mais de tensão por causa por causa de, 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 dessas condições, e acaba por ser extremamente interessante o filme. Para mim, o filme acabou por salvar um bocadinho aquela parte de ter visto o primeiro o outro, o outro pote <risos> uh, de treta, um, e este aqui acabou por salvar um bocadinho também a, a situação de ter visto essa porcaria, literalmente.
0: Deixa-me só dizer que um, eu já vi este filme uh, já há, há alguns anos atrás, já não me recordo se foi mesmo quando ele saiu, em 2019, 2020, já não me recordo, uhum. um, e este filme uh, eu também gostei bastante, acho que o filme está muito bem conseguido, uh, eu acho que aqui a parte inicial está muito bem feita. Portanto, há uma série de situações, não vou aqui falar, uhum, porque pronto, podem ser consideradas um é São spoiler. Spoilers.
1: Por isso é que eu andei aqui com o rodeio.
0: E então, uh, portanto essa parte inicial, eu acho que eles foram muito inteligentes porque prende muito rápido a pessoa uh, yeah. a ver o filme. Portanto, começa logo ali no meio de uma ação quase, uh, digamos uhum. assim. E isso, uh, e é isso bah, puxa, puxa acaba... um
1: bocadinho para ver,
0: sinceramente.
1: E isso acaba por dar também depois o nome ao filme. Honestamente, é logo, é logo nessa parte que dá sim, logo sim, 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 o sim. nome do filme, o que é sim, muito sim, fixe sim. por acaso, dá-te aquele contexto. Não, É um filme muito bom. Aconselho sim. a ver. Honestamente. Eu já vi há tanto Prá.
0: tempo que acho que até no outro dia estava numa rede social qualquer e deu um enxerto deste filme, e eu uhum. acho que já vi este filme, e então fui à procura e tipo, e até disse, oh, vou ver, vou ver e tal, mas tipo, passado 10 minutos disse, oh, eu já vi este <risos> filme, <risos> já vi é já vi já vi pronto, uh, então mudei para outra coisa qualquer, uh, mas sim, é um filme excelente, muito bom, muito bom. Pronto, este aqui já salvou um bocadinho e depois, claro, para
1: salvar, tipo, aquela borrada, uh, mais, mais, ainda mais um bocadinho, eu tinha que ser, com pelo menos, uh, não tinha não podia ser só no ar, pronto, tinha que ser, tipo, passar um bocadinho à frente. Toda a gente sabe que a Amazon Prime ia lançar aqui uma série que nós já estávamos, se calhar, desejosos de ver. Eu, pelo menos, estava. E aqui fui ver Tom Clancy e Jack Ray na terceira temporada. E opa, há um problema. Uma pessoa espera por isto e agora vou ter que esperar por outra temporada porque aquilo vê-se que nem pãezinhos quentes, literalmente. Esta temporada... Acho que ainda está mais uh, agressiva, em, algum, uh, em alguns aspectos. Um, acho que, uh, uh, para mim, agarrou-me logo, logo, logo no início, porque aqui é que se começa a ver também já aquela parte do, uh, se calhar, Shadow Agent, uh, o, o Jack Ryan. Um, e acaba por ser interessante esta temporada, porque ele, ou seja, vai buscar na mesma colegas do passado, mas a interação e a história por onde ela se passa, tem graça que ela passa toda por outro contexto que se calhar também já estamos habituados uh, nos últimos tempos, e, e isso é que acaba por ser interessante, e que, se calhar também fazer um bocadinho o paralelismo do que se está a passar nos dias de hoje, um, de ver como é que muitos dos jogos são feitos em um, The shadows, uh, nas sombras, que é basicamente o que um, que um, por assim dizer, um espião tem que fazer um, de maneira a garantir uh, uh, as informações que sejam dignas e, e, e se calhar, uh, tentar travar um escalamento de, de situações que podem ser prejudiciais para, para, para o planeta. Um, e aqui, opa, pronto, é, é, fala, é Jack Ryan, com, com, Tom com o John Krasinski, ele. Em, carna bem o papel, já falamos disso várias vezes, por isso, opá, esta série acho que foi um excelente apontamento que, 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 que já tínhamos começado a ver e eu, pelo menos, neste, mal sei a terceira temporada, tinha,
0: tinha que ver. Pronto, é isso. Ok, e entretanto, viste mais alguma coisa ou ficaste por aí? Não, entretanto, fiquei por aqui. É, já, já, já está um balanço positivo, acho eu. Sim, claro, obviamente, não é? Portanto, acho que... Já uh, conseguiste safar-te minimamente aqui com estes... Foste para a parte militar e então safaste. Foi isso, basicamente. É isso. Realmente é. o teu tema foi tudo militar este, esta é, semana. É, Eu logo drone, a depois outros <risos> submarinos, depois foste para a CIA, mais não sei o quê. Exatamente. E, portanto, enfim, foi tudo... Aqui tudo militar para o Lázaro esta semana Deve ter sido a semana do recrutamento Não, como é que se chama? Aquela semana que tu... Dia da Defesa Nacional o Dia da Defesa Nacional, <risos> exatamente Foi o Dia da Defesa Nacional aqui para o Lázaro, enfim um, Luís, esta semana o que é que tiveste a oportunidade de, de dar aí uma vista de olhos?
2: Olha, vou aproveitar aqui uh, a deixa do Lázaro e vou já descartar ou oh, avançar com uma das, das coisas que, que, que acabei de ver recentemente, que foi também a terceira temporada de Tom Clancy's Jack Ryan. No posso? Uh, não posso? Não diga. já vi tudo, oh. já vi tudo. Também já vi tudo. <risos> uh, no último episódio ainda não tinha visto tudo. Ah, ok. pai <risos> uh, concordo contigo, uh, a série continua a ter... Um, o grau de tensão que, que nos habituou nas duas primeiras temporadas uh, a temática uh, uh, muda ligeiramente uh, comparativamente uhum. com as outras né? quer dizer, da primeira para a segunda também muda uh, no que diz respeito à temática em si confesso que ainda assim aquela que uh, uh, eu mais gostei foi a primeira e talvez talvez Esteja já a dizer isso porque o tema guerra já me cansa um pouco, é? dadas uhum. as circunstâncias atuais. Tudo, que tem, tudo cuja temática seja guerra, conflitos eh, internacionais, pá, chateia um bocadinho. Uh, caso contrário, se calhar teria uma aceitação melhor uh, da minha parte de, uh, desta terceira temporada de Jack Ryan. Ainda assim tenho de concordar que talvez esta terceira temporada tenha sido a temporada mais complexa um, tem muitos muitos mais uh, enredos uh, a história é muito mais densa e um bocadinho mais mais pesada e não tem uma a narrativa não é tão linear quanto as outras duas temporadas
1: é um bocadinho mais complexo isto aqui ao final não, é perce... não é tão um... não é tão é que... não é fácil de logo perceber logo a primeira Exato, e não é, como é que eu ia dizer, pre, é previsível, por assim dizer Pronto. Ah sim, também, é, também vai, vai por aí aqui, está, uma, Nesse aspecto está bem construída
2: Uma coisa que a mim custou um pouco uh, Isto aqui, o problema é unicamente meu Foi uh, o distinguir os nomes das personagens uh, Isto aqui, entre muitas personagens russas Uhum. Uh, russas e checas e, e então eu tinha algum problema quando determinadas personagens estavam a conversar e referiam outra personagem qualquer eu pelo nome não identificava automaticamente a personagem então às vezes estavam a falar de alguém e não sabia de quem que estavam a falar uhum. <risos> ainda, ainda cheguei a pensar pegar no IMDB uhum. e pôr a foto dos atores com as personagens que era para perceber de quem que estavam a falar Mas achei que seria tudo isso da minha parte E pensei, rapaz, deixa aguenta não, Tu vais estar. compreender tudo o que está a passar E, e acaba-se por perceber Só que em determinados momentos Quando estão a falar sobre determinadas personagens Eu, também pode ser fruto da idade e da demência Mas eu não, não, não fui automaticamente <risos> Nós não queríamos chegar a esse ponto Pronto, mas estou eu a dizer Que é para vocês não terem de o dizer tá Mas vale partir da minha parte do que serem vocês a terem a infelicidade de, de alertarem para, para os infortunos <risos> da idade avançada mas pronto. Um, pronto mas gostei, gostei imenso da, da série continuo a achar a temática da primeira melhor uh, uh, se bem que compreendo perfeitamente que esta temporada num todo seja relativamente melhor e mais interessante que uh, qualquer uma das outras duas mas, mas pronto Epá, isto aqui estou a ver como um todo e continua a ser a série excepcional que é. Epá, e depois as personagens, como o, como o Lázaro disse, grande a parte delas vêm todas uh, de temporadas anteriores, uh, e há uma que, 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 eu, que, eu, que eu até destacaria, uh, porque achei, uh, pelo menos, uh, Lázaro. Uh, uh, se eu tiver a dizer alguma barbaridade, corrijes-me, por favor. Mas eu penso que aquela agente da CIA, que é interpretada pela atriz Betty Gabriel, se fores ver ao MDB, depois diz-me. Eu penso que ela não, não, não entrou nas duas temporadas anteriores. Achei a atriz epá, muito interessante e muito. Não, pá, ela muito carisma. Não, nas não entra na primeira. Então, assim, um, também há, é acho assim, que não.
1: Eu acho que não, não me lembro de a ter visto. Acho que ela acabou por substituir depois, mas é, ou seja, como entrou numa. Pronto, eu acho que é uma personagem nova.
2: É. E, e pá, achei, achei a atriz muito interessante. Achei a atriz muito interessante, o papel muito fixe. Lá está, é, teve uma boa prestação também porque o papel assim o permitia. Uhum. Mas, pá, quando ela, quando, quando ela aparecia, pá, estava fixe, não, não destoava de todo o restante elenco, não, e, embora fosse uma atriz e nova. Não teve
1: impacto? Criava impacto. Sim, era fixe.
2: Um, pronto, no que diz respeito aqui ao Jack Ryan, pá, impecável, continua a ser a série que é. Um, e pronto, aconselho a que, pá, que vejam, porque pá, isto vale muito, muito a pena. Jack Ryan foi uma das, das mais recentes séries que vi. Agora vou falar só de mais dois duas, duas títulos. Eu vou começar por um, um filme espanhol... Que vi uh, e que opa, eu encontrei o um filme com dois títulos. Uh, Deduzo que este aqui seja o título original, que se chama Matrimilhas. Mas em inglês está como The Marriage App tipo a aplicação do casamento. Uh, é um filme que, que está disponível na Netflix. Uh, opa, e é um, uma, uma comédia romântica Opá, interessante de é ver não é, é extraordinário mas uh, tem, tem uh, uma, uma história minimamente interessante e até cativante. Uh, a plot, sem, sem desvendar nada de especial, uh, tem a ver com uma aplicação uh, que, que duas personagens, um, um casal está a usar para tentar apimentar, digamos assim, a relação. Pá, as coisas não estavam muito bem, então eles foram ao terapeuta. E ela disse Olha, tem uma aplicação uh, que vai ajudar a, a, a vossa relação e em, em que é que consiste esta aplicação uma espécie de relógio isto aqui não, tem, não, não é spoiler é, é só mesmo um resumo é uma espécie de relógio que vai contabilizando pá, seja lá de que forma for né? não sei como é que ele contabiliza mas isto também não importa vai contabilizando qualquer tipo de afeto que um tenha para com o outro e vai dando pontos o que é que esses pontos vão permitindo uh, imagina que eu durante a semana Uh, elogiei muitas vezes a companheira e não sei o quê e vou recebendo pontos e chega um, um, uma altura que tenho um bónus que posso ir passar férias com os amigos ou passar um fim de semana fora com os amigos pronto uh, escusado será dizer que existe uma das personagens que tem um segundo interesse em ganhar pontos então existe ali uma tentativa muito interessante de ganharem pontos uh, quase que um, obrigados e depois um sabe, os outros sabem né um sabe o que o outro está a fazer aquilo propositadamente isso uh, cria um dinamismo e um ritmo muito interessante ao filme. É um filme interessante, a representação é fixe, no que diz respeito a atores está a porreiro, gostei bastante dos atores, acho que existe uma química interessante entre o casal, eu não conhecia nenhum dos atores, tenho que confessar, mas a química entre eles existe, os, 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 os atores são bastante coerentes e, 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 e são fiáveis na representação e o que torna a experiência bastante interessante uh, mas o, o filme como um todo não é nada de espetacular ah, mas é um filme de domingo à tarde para ver num dia de chuva por baixo de uma manta para é um filme <risos> muito específico é domingo à tarde uhum, hum, sim, baixo dia de chuva, chuva e por baixo de uma banda
0: ah, okay. se, tiver, se
2: tiver sol, pá, vão para a varanda apanhar um bocadinho de sol e beber uma cerveja a beber um chocolate é, é frio
0: também se tiver um dia de inverno se tiver daqueles geladinhos <risos> uh, pronto,
2: isto aqui assim uh, pá, não vou estar aqui a falar uh, elenco e tudo mais, pá, não conheço mas o filme está disponível na Netflix é um filme fácil de se ver mas é uma comediazinha romântica uh, interessante uh, para terminar aqui a minha intervenção da semana Vou falar de mais uma série que vi. Esta aqui, assim, saiu há relativamente pouco tempo, em outubro, mais precisamente, a segunda temporada. Eu ainda não tinha visto a primeira, então vi a primeira e a segunda, consecutivas. Estou-me aqui a referir ao, à série da HBO, The White Lotus. Uh, penso que o Eric já viu. Sim, sim, sim. Se já, já, mais... já, já vi. Não, 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 sei não se ainda não. Viu. Pronto. Bah, esta série é uma série muito fixe. Porque tem interpretações incríveis. É mais, é mais por aí. É uma, uma, uma série que começa sempre. Uma coisa que eu gostei foi que ambas as temporadas não têm nada a ver uma com a outra. Eu Embora exista uma pequena. Pois, pois. existe relações diretas com a primeira temporada, mas que se uma pessoa for ver e não. Não. Não tiver visto a primeira temporada e se vir a segunda. Pá, vai, são detalhes que passam completamente despercebidos. Refiro-me, por exemplo, a uma personagem que na segunda temporada é casada e na primeira é solteira e é ela conhece o marido, por exemplo. É a única coisa, mas ela nem, nem, nem sequer refere. Pá, depois refere uma personagem da primeira temporada, mas pá, uma coisa muito simples, nada de, de interesse para a narrativa da segunda temporada.
0: Sim, tu podes dizer... Um completamente independente. Tu podes dizer sim, não gosto é da sim. primeira da história da primeira temporada. Vê da segunda ou seja, segunda não é... perdes nada. nada Elas demais. são isoladas, é isso? São completamente isoladas. Sim. É assim há um elo de ligação mas uhum, tipo, o elo de ligação é, olha o mesmo vestido vermelho, sei lá estás a perceber? Ou seja, <risos> é <sim>. não, <risos> okay, é, sim, não sim, é nada demais. Não ganhas nada a ver a primeira. Tipo, se vês a segunda isolada, uhum. não ganhas nada em ver a primeira. Agora então... A, a, a primeira temporada é boa, a segunda temporada é boa, Melhor mas podem viver okay. por si próprios, percebes? É, é um okay, okay. Pelo menos a Sim, minha opinião no que diz é
2: respeito, esse. Sim, eu concordo contigo, mas no que diz respeito a ver sequencialmente, não dá para ver a segunda temporada e depois a primeira. Ok. okay? Não é tipo, -da. não dá para ver,
0: -da. se souberes verdade eu se sei o que é que estás a referir, que é que te estás okay. a referir porque há, há uma, uma, uma situação que tipo, depois pronto, acaba por ser um bocadinho esquisita, se vis ao contrário, vá, digamos assim. No entanto, dá na mesma, percebes? Dá na Sim, mesma. Preciso. Porque tu tens um, um, um Star Wars uh, inicial que te conta Sim. um quarto episódio, e só passados os anos é que vem o primeiro e o segundo e o terceiro. Estás sim. a perceber? Ou seja, dá na sim, mesma sim, nesse a sentido. Não compreender o
2: que queres dizer. É, opá, mas depois, pronto, temos aqui um o elenco. É que é, o, o, o elenco é espetacular. Opá, não vou estar aqui a dizer, a dizer opá, o pessoal todo que entrou um, na série, mas uh, achei bastante curioso. Há algumas pessoas que se destacam, tipo a Jennifer Coolidge, não é? que, que opá, entra nas duas temporadas. Não é a única, mas... A gaja é espetacular, sempre com um aspecto sempre drogado, parece que sempre a dormir, <risos> mas muito interessante.
1: Acho que é coerente, então, porque quando vinha a ser também já vinha assim. O que,
2: o que nos leva a crer que ela, enquanto pessoa, é mesmo assim.
0: Ela deve ser sempre assim. Mas ela é mesmo assim é... porque lá está, portanto, ela quando ganhou, Sim, um o, prémios e tudo quando mais. ganhou o Emmy, foi repre... não, não estava a representar, era mesmo ela, estás a ver? É mesmo pois. assim, é mesmo assim. É... Mas, mas, mas para
2: quem não conhece ou para quem não sabe parece que ela criou aquela personagem que era aquilo uhum. que eu achava quando via American Pie eu pensei que ela tivesse criado aquela personagem e depois comecei a ver ela na, na Two, Broke, Two Broke Girls que é uma série também que ela participa e uh, tem aquele registro um bocadinho mais histérico mas aquele registro também assim, um bocadinho assim, um bocadinho estranho e depois aqui assim volta outra vez ao registro do American Pie uh, pá, mas é, a, a, a atriz é, é, é incrível. Depois tem uma série de outros atores também é, impecáveis, Pá, não, não quero estar para aqui a, a dizer. O que eu achei curioso, principalmente na segunda temporada, uma coisa que às vezes é, é, aqui entre nós a gente debate, que é quando... É, isto aqui do White Lotus, para quem não sabe, é uma cadeia de, 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 de resorts. A primeira temporada passa-se num resort da White Lotus no Havaí. A segunda é em Sicília, na Itália. Enquanto que a primeira temporada tudo fala, tudo, todos falam inglês, achei muito interessante na segunda temporada existir muitos, mas muitos diálogos, todos eles falados em italiano. Principalmente quando era o staff do, do, do hotel ou os residentes entre eles falavam sempre italiano. Não houve aquele aquela americanice, de os colocar a falar inglês com sotaque eh, italiano. Não, entre eles falavam sempre italiano, com legendas em português e em inglês, eventualmente, sempre italiano e depois quando falavam com os, os, os clientes, não é? com, com as pessoas que estavam no resort, que o elenco era todo americano, ou seja, eram, pessoas, eram americanos, não é? turistas americanos, falavam em inglês com o respectivo sotaque italiano. Uh, isso aí foi uma das características que eu mais gostei nesta segunda temporada foi o poder ver ali uma, uma grande mistura uh, de dialetos uh, sem sentir que uh, pá, a produção teve aquele cuidado de uh, pôr os, os atores a falarem sempre em inglês, que era para os americanos perceberem pá, que se lixe, que leiam as legendas também não é uma série completa, é só um conjunto de diálogos. E achei essa, essa particularidade é extremamente interessante aqui na, nesta segunda temporada. Uh, pá, fora isso, pá, eu acredito, que haver, eu acredito que possa haver mais temporadas uh, e não importava nada, honestamente. A série, as temporadas são mistérios, não é? Começa sempre, uh, as temporadas começam sempre com um mistério qualquer, ou seja, com uh, alguma coisa que vai acontecer e depois faz um flashback. E começa, tipo, é sempre no início das férias, ou seja, a temporada começa sempre com o final das férias, alguma coisa que aconteceu, e depois retrocede a, história, a narrativa e volta para o início das férias, que é quando os turis, os clientes, né, os turistas, estão a chegar ao resort e toda a história durante toda aquela semana de férias, e depois voltamos a ver aquilo que vimos logo no início para ver quem é que morreu, quem é que não morreu, aquelas coisas todas de séries similares a estas. Uh, que, que falam do, de, de, de mistérios e mortes e, e tudo mais que aliás é um bocadinho dentro do espírito do, do, uh, do, do, do de, quase dentro do espírito do filme review desta semana também assim mistérios desse género uh, e gostei bastante gostei bastante do White Lotus uh, e agora percebo porque de uh, muita gente estar curiosa por saber uh, Pá, a terceira temporada vai ser onde Uh, terceira temporada vai ter que personagens será que vai alguma transitar de, 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 das primeiras duas temporadas para a terceira temporada então achei curioso isso, principalmente o do local porque já percebemos que White Lotus é uma cadeia de, de, de resorts então é sempre interessante se forem locais diferentes porque são sempre clientes diferentes e o staff, que também é, são grandes personagens de cada uma das temporadas e personagens bastante interessantes o staff do, do, dos resorts também tem a sua cota parte de, de promoção aqui da, da qualidade de cada uma das temporadas uh, por isso agora aguarda a terceira temporada
0: opá, olha, por acaso a primeira temporada quando surgiu uh, eu comecei a ver, gostei bastante, etc uh, e, e uma peculiaridade da, da primeira temporada é que foi uma daquelas séries referenciadas que foi possível fazer a série uh, porque passa sempre no mesmo local e eles alugaram lá aquele espaço para fazer ou seja, alugaram um hotel que isto foi em plena pandemia, ou seja, eles uhum. não tinham forma de filmar, etc. E alugaram aquele hotel, portanto, aquele hotel estava único e exclusivamente reservado para aquela produção, durante aquele período dois meses, ou uma coisa assim qualquer, que eles demoraram a filmar aquela, aquela produção toda. E, portanto, eles conseguiram fazer uh, isso tudo, uh, ou seja, filmaram aqui a primeira temporada, e etc. E eu acho que esta série ia ser mesmo uma minissérie. Okay, portanto esta série não ia ter continuação não ia de todo no entanto depois a série foi tão boa e foi nomeada a tanta coisa Emmys, Globos e mais uh, mil e uma coisas então eles decidiram uhum. fazer uma segunda temporada e então aqui acho que acabam por Acabaram por inventar esta história, não é? Do White Lotus ser uma, uma, uma cadeia pois. e não sei o quê. Pá, pá, porque eu acho que em nenhum momento da primeira temporada tu ouves essa parte. Tu ouves que isto é uma cadeia de... Não, é um hotel chamado White Lotus, é isto. Sim. Okay? Portanto, eu achei muito interessante e achei muito, muito inteligente a forma como eles desenvolveram aqui a segunda temporada. Estava curioso, sobretudo porque, portanto, é como tu disseste, temos clientes, etc., mas isto são cerca de... Normalmente 4 a 5 histórias, não é? Que eh, são contadas independentes, clientes, é exatamente, de uma forma independente, e depois algumas passam entre si, e mais não sei o quê, pá, um entrelaço de, de histórias e tudo mais. Portanto, eu achei muito, muito interessante. Uh, portanto, a segunda temporada. É que não estava à espera de ser tão boa sinceramente uh, estava à espera hum, isto aqui segunda temporada fizeram -se as, falhar, as personagens
2: são muito engraçadas e essa é a vantagem desta série é que numa terceira personagem numa terceira temporada eles só têm a criar histórias extremamente interessantes de pessoas aleatórias e, e foi as e, das... e, e,
0: e, e colocam... as histórias são muito bem contadas percebes as histórias mas são muito é... bem contadas aquela história dos dois diretos. casais Percebes? Sim, a história dos dois sim. casais é uma história super bem contada. Percebes? E mesmo tu, e depois, que estás a ver, ficas não naquela dúvida toda que te é criada. <risos> pois é. é epá, e depois coisa. não nos mostra tudo. Não nos mostra. Não, não ficas nos... ainda mais a dúvida.
2: Porque eles vão para um sítio e tu pensas, mas será que eles foram fazer com que eu estou a pensar? E não mostra, nem sequer uh, dão, dão a entender nada disso. Que fiques tudo tu com as tuas claro. ideias e tudo mais. Ah, Sei, cada um, ah,
0: um pensa o que quiser, não. estás a ver? Tipo, isto é, isto Mas é, 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 é muito interessante.
2: É, muito interessante.
0: É, eu, eu achei esta e, e é totalmente recomendável. Portanto, White Lotus, tanto a primeira temporada como a segunda, uh, são totalmente recomendáveis. Um, portanto, penso que ficaste por aqui, certo, Luís?
2: Sim, foram estes três títulos que vi esta semana.
0: Então, eu vou falar também de três coisas, sendo como vocês já falaram, mas eu, portanto, eu deixo-vos falar para falar agora na minha vez, uhum, mas uh, antes disso quero uh, aqui dar um pequeno apontamento. Infelizmente. Eu não terminei uh, esta, esta, esta série que eu vou falar um, e, e hoje só vou falar de séries, não, não, filmes não, não vou falar porque, olha, só reservei aqui para o Glass Onion, portanto, uh, falarei aqui na, na, na altura da review. Mas, portanto, aqui, as séries que eu vi, há uma série que eu tinha deixado a meio e que eu disse, epá, pronto, eventualmente, quando tiver tempo e não sei o que, vejo e tudo mais e infelizmente não não acabei de ver a tempo do nosso episódio anterior porque senão eu garanto-vos que estava numa numa categoria ok uh, que nós falamos no, no episódio anterior e há muita A gente da semana. há muita <risos> gente <risos> calma <risos> <Yeah>. <risos> e, e há muita gente que pensa que pode estar na, na melhor série não e, e, e entrar na decepção minha gente eu nunca mais ok nunca mais vou ver Andor que porcaria <risos> de série a série ah, não pai, vale não. absolutamente nada. Não vale nada a série. A série vale Eu para, também, por acaso, uh, literalmente, um Deixares ali a correr. É daquele tipo de séries que podes deixar a correr e de vez em quando botas um olho. É isto. Episódios de 40 minutos desnecessariamente. 12 episódios para não contar nada. É que não contou nada. Não contou nada. É que se tu me disseres, explica-me a história de Andor... Do princípio até o fim, e tu consegues explicar a história em menos de 3 segundos, okay? é isto? É que não é difícil explicar a história de Andor, ok? Tipo, é isto, é a vidazinha lá do indivíduo, tudo bem, mas não tem piada nenhuma, não tem piada nenhuma. E, aquilo, ao fim ao cabo, mostra, mostra um bocadinho
2: como é que as pessoas viviam na altura do, do Império, não é? Era um bocadinho e, por aí,
0: sim, as, as prisões, por exemplo, certo? É aquilo, e então temos que, é que ver, funcionava. temos que ver, tipo, repara, há aqui episódios. Com momentos interessantes. Ok? Sim. Mas não mais do que isso. Não mais do que isso. Os primeiros episódios completamente ridículos. Completamente ridículos. Não mostra nada. Não tem piada de nada. Tipo, não, não, nada, 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 nada. Nada. Absolutamente nada. Ok? Então tá lá uma cena que acontece. E tu, epá, agora é que vai. A ação. E, let's go. A ação, a ação. <risos> não. Foi aquele momento de ação. Ok? Tipo, depois para tudo outra vez. Fica tudo parado. Tudo lá para, para, para o ar. E não sei o que, história da corochinha, e depois a história da corochinha daquele, e depois não sei o quê, e depois não sei o que mais. Eu depois... é só queria que o auditório isto, conseguisse ver. Pelo amor de Deus, isto, isto é só ridículo, eu, eu, não, não cabe na cabeça eu, de ninguém. Eric, okay? tipo, tenho... E depois, forçam, porque isto é literalmente assim: forçam a ida, isto não é spoiler nenhum, mas forçam a ida para a prisão mais ridícula de sempre, de todo o sempre. Okay? De todo o sempre, sempre. Tipo, é, é incrível. Eu sou um criminoso. Okay? Assassinei 40 pessoas. Okay? E porquê é que vou para a prisão? Porque me esqueci de pagar uma chiclete. Pô, é isto. Tipo, isto é ridículo. Não cabe na cabeça de ninguém. Okay? Tipo, isto é completamente ridículo. Olha, perda de tempo total. Não aconselho de todo. Pior série de sempre da, da, da Disney+. Plus, Sem sombra de dúvida. Absolutamente horrível. E se continuarem com esta Palerme não beijo mais nada da Disney, ok? Absolutamente <risos> asqueroso. Pelo amor de Deus, mano. Não faz sentido nenhum, nenhum, nenhum. Oh, Eric. Okay? Tipo, isto é deitar dinheiro fora é literalmente isso. Vem uma segunda temporada desta série. Ah, pois, mas é isso que eu não entendo, ok? Eu juro que pensei, olha, isto vai ser esta história, ok? E uhum. eu vi nesse sentido nem a meio vamos desta porcaria desta história, que toda a gente já sabe yeah. como é que vai acontecer porque isto é um prólogo de um filme isto é só ridículo, mas não cabe na cabeça de ninguém, pelo amor de Deus oh, palerme isso completamente, não vou ver mais horrível decepção do ano acho que fica abaixo do terminal list, sinceramente Ok, com o Terminal List. Eu vi. Ei, tu Jesus. fala sério? Terminal List, tudo bem. Opa, era um, um, uma série que eu não gostei de ver. Opa, ponto final. Esta eu vi e detestei sempre que vi. Ou seja, não houve um momento. Eu, quando acaba o 12º episódio, daquela forma, tipo, a minha vontade era, era de subscrever o Disney+. Plus. Eu já vou-te subscrever isto, isto não faz é sentido nenhum. Tivemos tipo, que não sabem escrever história, vou-te subscrever isto. é ridículo, completamente uh, ridículo, ridículo, ridículo. Enfim, olha, uma palermice pegada é o que eu tenho a dizer. E portanto, De sessão do ano, Andor, sem sombra de dúvida. Olha, só tenho que, uma coisa pronto. a dizer. Andou daqui para fora, nunca mais vou ver esta porcaria. Grande. Entretanto, tudo aquilo que vocês já disseram Portanto, o Jack Ryan Só que eu discordo um bocado Eu acho que neste momento, esta terceira temporada Eu também vi, portanto, mas pá, não gostei tanto, sinceramente E as coisas ridículas, lá está Aquilo que o Luís falou há bocado Relacionado com o White Lotus Por exemplo, aqui o Jack Ryan Vinha apanhar Os russos todos falam inglês eximiamente é, São todos os ah, russos E falam que, que imenso isto, isto não cabe é. na cabeça depois Mas vocês não disseram Pronto, Por isso, sinceramente, é, é acho que é completamente completamente é ridículo, não, não, é, tipo não o fala... Jack Ryan no Passou. nível que está, ok? No nível que está, é uma série do caraças, que vocês já me ouviram falar da série há muito tempo, e eu já ando à espera de uma terceira temporada há mais de um ano, okay? e depois faz estes erros, que isto são erros infantis. Okay, isso é, é completamente que Na segunda infantil. temporada
1: não tiveste esta situação. Na segunda temporada houve, tipo, houve uma parte fala espanhola espanhol. e a parte espanhola está encaixada. Ali está certo. Aqui, aqui não. não, aqui falhou redondamente. Aqui fala-se russo,
0: fala-se uh, checo. Checo. Uh, portanto, e, e ninguém fala essa língua. Ninguém não. fala essa língua. Ok? Portanto é tudo inglês, 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 inglês. Não, pá, isso não. As coisas não funcionam e falhou, assim. Falhou. Portanto, e acho sim. que, sinceramente, ficou muito, muito aquém. Mesmo a própria história em si. pá sinceramente, bom entretenimento bons episódios uma boa narrativa etc mas não tem a mesma classe e o mesmo nível que tiveram as outras duas temporadas não tem, para mim decresceu bastante ok, portanto Jack Ryan neste momento já está bem, pronto, eu vi de rajada e foi do género hum está bem Pronto, estava à espera de melhor. Eu estava à espera de mil vezes melhor. Se calhar a culpa é minha, as expectativas estavam muito lá em cima. Yeah. Se calhar, ok? Mas há aqui determinados pormenores, determinadas coisas que eu digo: epá, isto ficou muito aquém, quem? Sinceramente, isto ficou um bocadinho a quem? Ah, eu a né? nível de okay? história
2: gostei, gostei mais da primeira temporada, mas pronto, lá estão, são gostos pessoais. Sim. Depois cada uma das temporadas tem uma particularidade no que diz respeito à narrativa. Eu gostei mais da
0: primeira. Mais uma vez, há momentos em que eu encaixo em que eu acho que são muito bons, ok? Há. Coisas que eu já não gosto tanto. Portanto, Jack Ryan, para mim, é ação. Okay? Então eu gosto quando ele se mete em situações de ação. Situações é que tem que se desenvelhar, digamos assim, a nível da ação. E gosto também da parte da espionagem, no sentido em que ele tem que tem um quebra-cabeças, vá, um puzzle à frente dele e ele tem que desmembrar aquilo tudo de Analisar, forma... Analisar, basicamente. Exatamente, é? o analista, não é? Portanto, ao fim, o, o, analista, é o analista que é o que ele é, é? é no, no fundo é então é eu gosto isso. dessa parte o que não existiu muito aqui Okay, portanto, aqui não existiu tanto quanto isso, e depois mais era, ação. Era, foi muito complicado. Ou seja, o Luís disse há bocado que esta, isto não foi tão fácil de perceber assim. Okay? Portanto, um, um a narrativa foi um bocadinho mais complicado de perceber. Eu acho que também quiseram complicar demasiado. Portanto, ficou um bocadinho a quem no meu ponto de vista esta, esta situação. Mas, mas pronto, há bocado vocês estavam a falar da performance da Betty Gabriel. Um, uhum. ela também interpretou uma personagem muito engraçada uh, e muito boa também na, uh, na série que eu falei aqui há uns tempos atrás defendem uh, Jacob um, uhum. ela faz ah, um papel Do... também nesse, nesse, nessa série e, e, e também está, está, está muito boa, portanto o papel que ela apresenta ah, okay. também está, está muito interessante uh, está, está, não é principal, mas uh, também é um papel secundário muito, muito importante e, e, e bastante interessante Entretanto, uma terceira temporada que também estreou uh, agora numa plataforma de, 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 de concorrência, uh, que é da Netflix, que também estreou agora no início deste, um, destas semanas de Natal e Ano Novo, foi uma temporada que eu pessoalmente até nem sabia que ia estrear já, e quando estreou eu, yes, vamos lá, vamos ver... Vamos aproveitar para ver porque eu gosto muito deste tipo de séries. Às vezes até mesmo para desanuviar e relaxar e, e tudo mais. Vocês sabem que eu, gosto, que eu gosto muito deste tipo de séries. Estou a falar da Emily in Paris. Ok, então uhum, yes. estreou agora a terceira temporada. Eu gostei bastante, apesar das críticas não serem assim nada demais. Uh, e, e, e também deixou uma narrativa. Epá, isto não é, não, é, não é spoiler nenhum, isto deixou uma narrativa aberta para uma quarta temporada. Portanto, a Netflix com toda a certeza uh, irá fazer aqui uma quarta temporada ou até uh, outras. Não sei. Mas pá, são dez episódios, acho eu. Acho que foram cerca de dez ou oito episódios, uma coisa sim, sim. qualquer. São dez episódios. trinta episódios, 30 minutos cada um, ok. Uh, e eu vi isto num instantinho. Portanto, em dois dias vi isto fácil: 5 episódios num dia, 5 episódios no outro. Uh, e viu-se super bem, super tranquilamente. E uh, eu gosto, gosto imenso porque eu compreendo, até falei uh, desta série com uma, um, com uma colega de trabalho que uh, é francesa, e então, uh, quer dizer, ela neste momento reside em Portugal, mas uh, viveu durante muitos anos em França, em Paris mesmo. Então uhum. hum, eu falei com ela relativamente a esta série e disse, "Ei, pá, estou a ver a Emily in Paris e pá, Paris não é, não é assim tão mal quanto eu estava a pensar. <risos> eu nunca fui a Paris, <risos> ok? Eu nunca fui a Paris, não, não faço a mínima ideia como é que é. é, que é. Mas, mas pronto, ou seja, eu estava a dizer ah, Paris até, não sei o que. E ela disse, oh, Está bem, a série é filmada pá, em três quarteirões ou sei lá o quê. Tipo, Paris é uma cena enorme, estás a ver? E a série isso é, é assim. filmada naquela zona bonita, vá, digamos assim, de Paris. E ela diz, tipo, que efetivamente, opá, pronto, é um bocado embelezamento. E eu acho que é um pouco isso, ou seja, esta série é uma espécie de sexicidade, não é? Que... Enaltece claro. Manhattan e, e, e aquela coisa que tu é em Manhattan, pá, que cena brutal. E tem restaurantes e lojas fixes e isto e aquilo outro. E só pessoas bonitas e bem vestidas e blá blá blá, não é? Um, Emily in Paris é assim, ok? Cada vez que esta personagem principal, lá com a rapariga a Lily Collins, um, que, é, que, que, que é Emily, não é? Um, Emily Cooper. Portanto, aparece, aparece sempre vestida, é pá, como se fosse tipo quase uma gala a ver com tipo, um vestido ou com, com um conjunto espetacular ou assim uma cena tudo da bem, bem extravagante. Tipo sexicidade mesmo. Tipo é? sexicidade, exatamente. A gostar muito no guarda-roupa. Muito, 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 estás a perceber? E não só ela, portanto, todas as pessoas que envolvem na narrativa e tudo mais. Esta é uma série assim, ou seja, esta é uma série literalmente juvenil. Portanto, quem gostar de Gossip Girl, acho sinceramente que vai gostar desta série. Um, no entanto, portanto depois aposta muito nesta parte do fashion e tudo mais só que em vez de ser dos Estados Unidos é em, em em França em Paris, especificamente, OK? Há aqui um pormenor engraçado que é, lá está, falam francês, OK? Há muito, se são dois atores franceses falam francês entre eles, OK? Um, e depois é engraçado que esta Emily, mesmo se fossem
2: portugueses, falavam francês, também é Exato. verdade,
0: também é verdade. <risos> mas lá está, ou seja, esta Emily é uma personagem que está a aprender francês, ou seja, de vez em quando fala lá algumas coisitas em francês, enfim, mas não não fala não, 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 não fala quase nada em francês mas é muito engraçado a série sinceramente eu acho que hum, vocês podem ver sem sombra de dúvida e hum, opa, pronto para quem gostar deste tipo de séries ok eu aconselho sinceramente estão disponibilizadas as três temporadas no Netflix por isso opa, olha é só de gostar no meu ponto de vista para quem gostar realmente é só de gostar que é, que, é, que é muito interessante e pronto, e por fim, deixei aqui uma sériezinha que, uh, apesar de ser uh, muito pequenina, uh, muito peculiar uh, e etc., uh, gostei muito de ver esta série. Uh, altamente recomendada aqui por um dos membros uh, de, um da, da película, ok? E que disse, na altura, disse assim, olha, agora não vens para aqui okay, dizer esta série não vale nada, ouviste? pronto, e eu como ele mandou essa boca como ele mandou essa boca eu disse assim, é pá, pronto, vou ter que ver vou ter que ver, e por acaso até nem vi sozinho nem vi sozinho espera aí, estou para ver isto nem vi sozinho até vi com, 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 com a minha miúda e tudo mais, e concordo e subscrevo por baixo realmente uh, Smiley é uma série do Caraças Smile.
2: É uma série é muito, não é? muito
0: bonita, é uma série, hum, eu não vou dizer este pormenor, porque acho que é um pormenor interessante e as pessoas têm que o descobrir, ok? Portanto, a série retrata pessoas que querem estar numa relação e que às vezes têm dificuldades e portanto encontram dificuldades na vida e, e portanto, se calhar é muito desta geração uh, que encontra o amor através da das aplicações e tudo mais um, portanto e é, e, é, e é muito engraçado e, e, e conta aqui a história não somente de, 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 dos personagens principais digamos assim, mas também de personagens secundários Uh, pessoas mais velhas que também portanto querem Vai. encontrar uh, 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 o amor, uh, o companheirismo e tudo mais até até acho que é mais é, isso é. não é só o amor tá, não, mas também o amor o englobado no sentido do companheirismo estás a perceber Sim. tipo do companheirismo, a boa conversa portanto tudo isso percebes é tudo o que engloba uh, este sentimento portanto eu achei a série muito muito bem feita sem sombra de dúvida o aspecto de ser espanhol também achei muito engraçado porque é, aqui por menores, nós sendo portugueses, aqui por menores mesmo às vezes as coisas, o nome que eles dão às coisas, ok? É muito engraçado. Eu, e o falarem acho... por cima uns dos outros? Também, não, não reparaste também, nisso? também. Estão todos, todos a falar ao mesmo tempo e tu não percebes o que eles estão a falar? Não, é assim, perceber, percebes porque lês as legendas, sim. não é? Pronto, enfim, mas, sim, sim, uh, sim. mas efetivamente eu são muito rápidos no, no diálogo deles e é, e é muito interessante. Uh, a, a, a interpretação dos personagens eu achei também bastante boa, uh, sinceramente. Acho que está, que está muito... Ah... Uh... Está, está a par de qualquer série que nós vemos internacional, portanto, não, não é pelo facto de serem atores espanhóis que, 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 que não fazem um bom papel. Sim, e, e, e uma coisa que eu gostei: os, os, os atores, né, o elenco, atores e
2: atrizes, não são daqueles o padrão de beleza, sim, coisas muito bonitas. Sim, é fixe.
0: são pessoas normais. Sim, sim, não é? exatamente. Disso. Uma pessoa Isso mais é malteira, uma pessoa mais não sei o quê. Uma... Sim, sim, sim. sim. Não, mas eu, eu, eu gostei, eu gostei muito da série, uh, acho a série uh, muito relevante recomendável para, para, para todas as pessoas. Lá está, quem gostar deste tipo de, 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 de séries, de histórias, de amor uh, <risos> mas a brincar a brincar, é, a brincar é um bocadinho por aí, amor. não é? Uh, Sim. Pá, é uma, uma, uma história muito bonita, uh, sinceramente. Houve ali algum, alguns momentos que me nervava que um bocado, ok? Que me enervava, porque aquilo, <risos> mas era, tipo... parte isto não anda, nem, nem ata, nem exata, já me está a enervar. Um, mas faz parte, faz parte, ok? Portanto, isto faz claro. parte, faz parte completamente da, da, da situação e depois aquilo está a chegar ao fim tu não pode estar assim. Está tudo mal e não sei o quê, pá, pá, pá. <risos> enfim. Portanto, olha, é um, uma série muito, muito interessante. Também gostei muito. Uh, por isso uh, aconselho, uh, sem sombra de dúvida, ficar aqui. Olha, pelo menos da mim e do Luís já está aqui o carimbo. Por isso, aconselho. Obrigado, Eric. Sim, essa, essa pelo menos, tu safas-te nesta, ah. Luís. Safas-te nesta, vai lá é? a ver se não me recomendas mais porcaria como o Andor. Pelo amor de Deus, enfim. Ah, é... Eu gostei. <risos> eu, eu também gostei. É pá, pronto, vocês não gostaram, cedo. tudo bem. Tudo bem. Claro. E vocês gostam de passar seca, amigos a olhar na mesma? Para, para, o, para planetas tipo... diferentes. Pronto, tudo bem. Okay. As coisas é de, de
1: cá vir no enfim. Natal, mas amigos na mesma. Não, não,
0: não. Não, não. É. não te preocupes. Não te preocupes. Epá, eu testei não vou de todo portanto ver mais essa porcaria dessa série. É... Quando tiver séries tipo Smalley, fala que eu, que, eu, que eu vejo Luís e pronto, uh, okay. posto isto uh, foi isto tudo que eu vi um, durante esta, estas últimas semanas um, não vi nenhum filme porque lá está, como disse há pouco portanto o único filme que vi foi mesmo aqui o Glass Onion por isso vamos então para uh, o segmento da nossa review que é do filme Glass Onion A Knife's Out Mystery arrived.
1: Disruptors have assembled. Welcome gang. We got a great weekend. Ah! Who's that?
2: Benoit Blanc, the detective?
1: Mr. Promp I cannot overstate my gratitude to be here. When's the murder mystery start? I've invited you all to my island. Hi. Because tonight, a murder will be committed. My murder. Once you're dead. Will we still be able to talk to you?
2: Yeah, I'm not playing dead the whole weekend,
1: dude. Well, this is truly delightful. Across
2: the island, I've hidden clues. You will have to closely observe each other. If anyone can name the killer, that person wins our game. Any questions? <laughs> Aliberry!
0: That has a kick. Oh my god. What happened?
1: Ladies and gentlemen, This been a murder, and the killer is in plain sight. For at least one person, this is not a game. I must insist that nobody touch the body. Jeez, detective, who killed the party?
0: Glass Onion, A Knife's Out Mystery é uma... eu ia dizer que é uma série, não é? é uma série, não é? Portanto, é
1: uma saga. <risos> acaba
0: já por ser tipo um segundo filme, não é? Aqui que, que tem pelo menos Knife's Out no, no, no título e se virmos, portanto, o, um, o próprio realizador e também escritor, o Ryan Johnson um, foi quem realizou uh, e escreveu tanto o Knife's Out uh, como este, portanto, este uh, Glass Onion, A Knife's Out Mystery History, um, tem imensas personagens conhecidas, sendo a personagem uh, que, 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 que passa do, do, de um filme para o outro, uh, o Daniel Craig, um, que não é que não é 007 aqui, ok? É, é o Benoit Blanc, acho que é Blanc, não é, é. o Bianco? É, é Blanc, é Blanc, Blanc. Benoit Blanc. Blanc. Um, mas tem imensas personagens tem o Ed Norton o Dave Bautista Kate Hudson um, Catherine Hunt, Janelle Monet, uh, exatamente uh, enfim entre outros tem, tem uma série de, de protagonistas este este filme um, e, e também o Knife Salt é, é, é conhecido mais ou menos assim não é por juntar aqui uma série de pessoas uh, conhecidas uh, e portanto é fazerem um, um, um filme este filme, em particular, uh, portanto, é um filme que estreou recentemente aqui na, na Netflix. Um, portanto, está, está, está disponível a toda a gente e, e como eu disse uh, logo desde o início deste podcast... Isto foi top, logo assim rapidamente das semanas, porque, portanto, toda a gente tinha isto à disposição e também o Netflix mete logo na página principal, não é? Sei o isto, vejam, sei claro, isso. Tem que vender. Não. E, não, não
2: é? e não se esqueçam que as famílias dia 25 de tarde tinham que ocupar o tempo. Exatamente. 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 Isso ou é jogam ao bingo
1: ou vêem televisão. Ou têm conversas, ou têm aquelas conversas quando não se encontram durante algum tempo, aquelas conversas não, não que, não não, exato, que não querem ter e depois não, não todos à porrada, então.
0: De classe <risos> foi precisamente para cortar isso. Por isso, uh, Lázaro, uh, qual foi aqui? Portanto, isto tem alguns spoilers, vamos falar e vamos ter aqui um segmento de spoilers. Mas antes disso, portanto, a review: qual é uh, a tua review uh, relativamente a este filme? O que, é que tu, o que é que tu achaste? Olha,
1: tenho que ser honesto. Eu acabei por gostar do filme, mas não tanto se calhar como ao primeiro. Acho que eu, eu, eu como disse. Um, aqui há uns episódios atrás eu vi recentemente o, o, o primeiro e se calhar também estava um bocadinho na memória fresca o estilo daqui, daqui do Benoît Blanc um, e eu achei piada o primeiro o primeiro está muito bem, muito bem construído este aqui tem um tom um bocadinho mais já não diria sombrio, muito mais luminoso, por assim dizer, ou seja, a fotografia aqui está um, tá um bocadinho diferente, porque lá está tipo, também é outro tipo de filosofia, enquanto no outro a filosofia era sombria, neste já não é tanto. Um, a história, um, eu não sei porque eu acho que a partir de certo momento eu pressenti a, 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 a quem era é, a, a personagem que queria que ter o por assim dizer, lá está tipo, a presença um, na história, ou seja, ser aquela que queria despoletar tudo, mas não estava a prever que algumas coisas fossem ali acontecer. Pronto, não posso dizer que tudo era previsível. Um, eu acabei por gostar do filme, mas não gostei tanto como o, como o primeiro. Achei piada a algumas coisas, achei piada a parte da música, achei piada a parte do grafismo, porque ser, por ser diferente do primeiro, um, achei do tom o tom engraçado. Uh, o estilo também por causa da personagem que, que, que desempenham nos papéis é basicamente o magnata e aqui este magnata um, lá está, tipo tem aquela, aquela cena de ser exuberante uh, na, na, na vida dele então ali nota-se exuberância em todos os sentidos e isso eu achei piada no, no, no desenvolvimento da, da, da história um, achei piada também alguns atores que entraram muito pontualmente uh, como, como personagens, um, de, de, se calhar de, de encaixe, não sei, por assim dizer, um, e uma delas que eu vou destacar aqui é o Hugh Grant, que desempenha aqui um papel mesmo muito acessório como colega de quarto, daqui do, 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 do Benoit Blanc. Um, aqui a personagem que, que, que o Daniel Craig desempenha do primeiro, desempenha outra vez aqui neste segundo, não sei porque acho que me fez mais sentido no primeiro acho que aqui neste ele está muito mais relaxado um, e acho que no primeiro tipo, tinha uma certa mística, tipo, nós começámos a vê-lo um, se calhar por trás das cortinas, não propriamente como um, como um detetive e aqui, quando, aqui neste nós já sabemos que ele é um detetive uh, Continua a achar estranho a forma de como ele é introduzido, hum, numa fase inicial, mas depois lá está, tipo, acabou por, por, se, por ser introduzido e perceber o porquê dele lá estar. Achei piada também a cena dos puzzles, aqueles puzzles iniciais como convite, achei super piada. Pá, eu tinha um canal de, de, de um, de, no YouTube de um gajo que simplesmente paga puzzles uh, extremamente caros, e aquilo tem joguinhos de interpretação achei piada isso ou seja, já tinha visto esses vídeos então achei piada terem colocado isso no vídeo também mostra um bocadinho a parte da exuberância de, 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 de um dos atores mas ah, eu no, no, no âmbito geral acho que, que, que o filme está bem conseguido mas continuo a dizer não está tão bom como o primeiro acho que o primeiro acaba por ter sempre um bocadinho mais de impacto, por assim dizer, acaba por ter um tipo de filosofia que se calhar gosto mais hum, do que neste. Este aqui é mistério, na é mesma, mas acho que este mistério acaba por se diluir um bocadinho hum, durante, durante a narrativa, vá.
0: E tu, Luís, o que é que achaste aqui deste, deste segundo filme do Knives Out? O Knives Out...
2: Olha eu eu gostei gostei bastante do filme tenho de, foi foi bastante um, foi um filme bastante fácil de ver bastante confortável assim como ao Lázaro tenho de, de, de admitir que uh, o fator surpresa já não já quase que não existia né? eu já sabia mais ou menos o que esperar deste filme. Porque o primeiro teve, teve um impacto maior em mim. Não estou a dizer que o primeiro, o primeiro foi melhor. Mas o primeiro o impacto foi maior. Porque não estava muito bem à espera do, 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 do que aconteceu. E gostei muito do primeiro filme. Achei o primeiro filme pá, extremamente interessante. E este aqui também achei interessante. Pá, gostei muito das participações do, do elenco principal. Pá, gostei muito, muito da, da Janelle Monet, Não sei porquê. Achei, achei a personagem dela ou melhor, a interpretação dela bastante interessante em, to, em, em toda, toda a história e depois todo o restante elenco, há muito tempo que já não vi o Edward Norton e era um das, uma das, dos atores que eu estava mais curioso para ver porque já há muito tempo que não via nenhum trabalho dele confesso que pá, o que eu achei, algumas personagens estavam, para mim, demasiado car caricaturizadas uhum. é, isso, não é sim achei que estavam um bocadinho exageradas em alguns. Principalmente uh, na, na Kate Hudson. Kate Hudson, o Dave Bautista também achei. Uhum. E o Edward Norton, um bocadinho. Também achei um bocadinho exagerado. Uh, a personagem em si, um bocadinho excêntrica demais para o meu gosto. Um, ainda assim, gostei muito das personagens destes, de, desta, da interpretação destas três, destas três pessoas. Mas gostei muito da, da Janelle Monnet. Pá, não sei porquê, mas achei também porque sequer era uma das personagens mais misteriosas não era tão espampanante como o resto um, mas a nível de, nível de história achei fixe tenho de confessar que uh, reparei logo no o twist, eu reparei logo da primeira vez Pá, não sei quanto a vocês mas depois devemos falar em spoiler e uhum. uh, eu reparei no twist ainda, ainda ponderei puxar o filme para trás para ver se eu tinha percebido mal ou se tinha interpretado mal mas depois acabei por perceber que não um, mas, mas fora isso aí foi que me deixou um bocadinho hum, pena mas ainda assim gostei gostei, gostei de toda, toda, toda a trama uh, todo o todo, todo, todo mistério uh, todo pá, o ambiente também achei muito interessante e, pá, e muito divertido tem cenas muito engraçadas com o Daniel Craig quando ele está a fumar quando estava a no jardim aquela merda começa a pintar, não. é de rir <risos> achei muito lá está, é um filme fixe assim como o outro este aqui é o Cluedo nós já falámos isso, pá, isto é o Cluedo uhum. é fixe, estás ali a ver quem é que achas que não é, lá está e eu, eu, eu infelizmente postei numa, numa pessoa porque pareceu-me uma coisa mas ainda assim e pá, depois devemos perceber que funcionava, mas ainda assim é fixe porque estás sempre na dúvida quem é que será, quem é que não será e opa, ao fim e ao cabo é a principal função deste filme, ou deste tipo de filmes é, é, é essa mesmo, acho que a nível de mistério o primeiro funciona melhor mas este aqui é fixe este aqui é, é, achei extremamente, é extremamente interessante mas gostei mais do primeiro, tenho de confessar o resto, acho, acho que o melhor, o melhor é depois falar o resto da minha opinião. Acho que fa falo na parte dos spoilers, que é para estar ligeiramente mais à vontade para, para falar principalmente das, de, 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 dos, dos pequenos, das pequenas aparições Epá, que eu achei incrível.
1: Uhum.
2: O, o molho de não sei quem, a bebida criada por não sei quem, estás a ver? O, o, o companheiro de quarto do, do Daniel Craig, uhum. mesmo o, o, o zoom que eles estavam a jogar, o jogo. Os
0: atores estavam lá yeah. com ele. Pá, achei que muito, muito fixe. Muito fixe. Achei, pá, divertido isso. Ora bem, relativamente a este filme, eu acho que deve ter sido uma... Uh, e foi. Portanto, também uh, uh, assim apontam as, as estatísticas. Foi uma excelente aposta da, da Netflix. Portanto, este já é o segundo. Um, apesar de, inclusive, na altura eu li qualquer coisa. Eu li que o diretor não, não queria muito colocar no título uh, A Knife's Out Mystery. Ou seja, queria só que o título do, do filme Glass fosse Onion. único e exclusivamente Glass Onion. Exatamente. Ou seja, não... Até porque este filme pode ser visto independentemente do yeah. outro. Exatamente. exatamente. Nunca
2: fazem referência, enquanto, por exemplo, do White Lotus, que ainda falei há, há, há instantes, havia uma pequena relação entre as duas temporadas, aqui não existe nada a não ser a personagem do detetive.
0: Sim, Pô, mas aqui de uma forma
2: completamente aleatória.
0: Aqui já pressupõe que tu conheças quem é este detetive Estás a perceber? E pressuponhas Sim. que ele desvenda este tipo de mistérios um bocado à moda do uh, Sherlock do Holmes Sherlock. e etc. Sim. Percebes? Portanto, é só mais nesse sentido que acaba por ser um A Knife's Out Mystery. Estás a ver? Portanto, é, é, é mais nesse sentido. Mas eu achei portanto, o filme bastante bom sinceramente, portanto não estava não estava muito expectante relativamente ao filme e achei que que, que teve boas interpretações uh, mesmo por exemplo apesar de serem um bocado caricatura eu sei mas eu acho que Knife's Out é mesmo assim ok portanto mesmo o, o primeiro era assim era assim tinha tinha o personagens Luke, o Luke Evans, ou que Chris eram Evans também era assim um bocadinho excêntrico sim ou seja portanto todas as personagens ao filme ao cabo eram... Muito, portanto, com, com, com todas as características, todas completamente exageradas, não é? Mas esse é o objetivo que se quer, digamos assim, neste tipo de narrativa. Uh, e este filme, portanto, fez exatamente a mesma coisa. Inclusive o próprio, o próprio Daniel Craig também faz aqui uma personagem não é, é a personagem extravagante é também, não é? apesar de tudo Sim. acaba por ser extravagante, não é? Aquela forma de falar e não sei o quê, pá, 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 aquelas coisas todas, é tudo muito uh, 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 extravagante. Um, independentemente, portanto, eu achei que toda a gente estava bem encaixada... Uh, Confesso que, portanto, eu já conheço aqui a interpretação da, da Janelle Monnet e, e ela, portanto, é uma, uma artista porque neste momento só lhe falta ser uh, bailarina e ela tem algumas peças de dança nos videoclipes dela e etc, que uh, uh, também uhum. faz, faz essa parte, mas uh, ainda no episódio uh, atrás falei uh, da Jennifer Lopez, que acho que é uma artista completa uhum. esta, uh, portanto uh, cantar e, 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 e fazer da atriz uh, já faz excelentemente não é? portanto esta mulher é um assombro uh, nestas duas coisas e eu acho que neste filme destaca-se destaca imenso ok, por, pela sua excelência acima de tudo, eu acho que a entrega dela neste filme foi brutal, no meu ponto de vista sinceramente, eu gostei muito, muito, muito muito dessa, da entrega que ela, que ela que ela esteve e que ela deu portanto aqui no, no, neste filme em particular um, opá, relativamente às, à história em si uh, há realmente aqui alguns twists etc, etc Uh, estava à espera de se calhar um twist final, inclusive até andei um bocadito e tal para ver se existiam aqui alguns easter eggs ou assim, mas não, não, não existiu nada no final do filme. que Podia ter existido aqui um easter exit ou qualquer coisa, um after credits, mas não há nada disso. Uh, e, uh, e pronto, opa, ao, ao fim e ao cabo, uh, foi uh, um, um, um bom filme. Um filme que eu aconselho sem sombra de dúvida, uh, e pronto, há aqui os twists, foi um bocadinho, uh, não ficaram totalmente quem okay, mas, uh, mas pronto, houve aqui duas ou três coisas que eu acho que poderiam ter sido um bocadinho mais uh, bem trabalhadas, mas houve uns que acompanharam-me completamente de surpresa, sinceramente, especialmente <risos> o próprio... O próprio jogo que eles iam jogar que, <risos> que em 10 Sabes. segundos arrumou-se aquilo logo de, num instantinho. Pronto, resolveu-se logo aquilo num instantinho. Foi uma cena muito engraçada. Os apontamentos de comédia neste filme estão, no meu ponto de vista, brilhantes. Está, está muito, muito claro, engraçado. Sim, está. Muito, muito, muito engraçado. Enfim, vamos para um, o nosso segmento uh, onde podemos falar abertamente de todas estas coisas, que é o nosso segmento de spoilers segmento de spoilers, falamos de tudo o que diz respeito a nível de spoilers uh, deste filme, ou seja, portanto, tudo o que uh, seja de spoilers, quem não viu o filme, se calhar convém ver o filme primeiro, porque nós vamos epá, falar de absolutamente tudo a história, aquilo que gostamos o que mais não gostamos, etc por isso estão devidamente avisados. Ora bem, eu acho que o primeiro spoiler que nós podemos começar inicialmente acho que é uh, o próprio... Uh, eu, eu acho que o filme, portanto, aqui divide-se em dois, não é? Ao fim e ao cabo. Uma uhum. primeira parte em que nós vemos toda aquela história da ilha e tal, e espetacular. E depois aqui há uma espécie de pausa, não é? Para voltarmos atrás, para conhecermos realmente a toda a história, o que é que aconteceu e tudo mais. E aqui, uh, se calhar eu pergunto, eu acho que ninguém sabia queria ser a irmã, queria interpretar o papel da, da falecida de, presumo, presumo que tenha não, sido isso ou não.
1: não não, não contava com isso honestamente sim. quando a mãe de repente volta atrás eu achei estranho, porque é que estão a fazer isto até inicialmente pensei que tipo será que ele tem ligação com, 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 a, com a miúda e depois é que irmã? gêmea? não percebi um, só depois é que comecei a fazer a associação e pá, pronto, fazia, fazia sentido como eles estavam a fazer as coisas e tu, Luís?
2: É, foi igual. Eu também achei muito interessante fazer esse flashback para mostrar, para desvendar um bocadinho do mistério que estava ali em volta da personagem interpretada pela Janelle Moné uh, E eu achei bastante curioso quando a vi, quando foi, foi flashback e mostrou ela, uh, ela estava com um sotaque estranho. eu, parece um sotaque, um sotaque do campo. Yeah, uh, yeah. E que, eu, que estranho, mas nem liguei. Pensei que fosse uma coisa muito antiga, e depois, entretanto, ela... Aprendeu-se a falar direito. <risos> e depois é que percebi que. Olha,
0: com os sotaques
2: é não tem é que... nada a ver com falar <risos> tô, direito. Estou a brincar, estou a brincar. E depois é que percebi que não, que eram personagens diferentes e que eh, ela mais tarde se iria fazer passar pela irmã então ia falar e interpretar a, a, a white bitch, não era? Assim, uma qualquer que ela disse, é? Uma coisa assim, sim, sim, sim.
0: Era. É, não, gato, eu acho que, efetivamente, portanto, esse, esse, esse twist que, que é dado aí no, no meio, esse, esse, portanto, volta um bocadinho atrás para explicar e tudo mais, aí é que, ok, porque não sei se vos ficou a pulgar atrás da orelha quando hum, o, o, o próprio Daniel Craig, o, o Benoit, uh -huh. diz ao, ao Miles, portanto, o que faz de, de Miles, portanto, é Edward Norton, portanto, que lhe diz... Ah, eu recebi este convite também Portanto, vocês fizeram com o pulga atrás da orelha né? Tipo, ui, mas quem é que lhe enviou aquilo? Ou seja, quem é que... Quem é que... Sim, ele... Ele... Sim, ele era nessa o único... altura
2: na, Nessa altura, de facto, eu fiquei estranho. Foi estranho então foi alguém que lhe enviou Porque o que, eu, o que eu pensei que fosse acontecer E que não acontece É que o tal, a tal, o tal mistério que ele dizia Que ia ser o fim de semana Que era uhum. para desvendarem quem me matou eu pensei que ele de facto ia ser assassinado e que hum, eles iam ter mesmo que procurar para saber, tentar descobrir quem é que o matou. E eu pensei que o gajo ou a gaja que, estava, que tinha previamente pensado em o um matar na, na, nessa noite é que tinha enviado a caixa ao detetive, não é? Imagina, eu vou passar um fim de semana com vocês os dois. Eu vou chassinar o Eric, então vou enviar o meu convite para o, um, o detetive, que é para ele também. Porque oh, nessa conversa que o Daniel Craig teve com o Edward Norton, não é? uh, eles chegaram à conclusão que, afinal, eu, o, o, a personagem do Edward Norton não lhe tinha enviado um convite, então a única solução, a única, a única, a hipótese. A única, a única hipótese seria um dos convidados Pegou no convite e enviou para, para oh,
1: o Daniel Craig. Eu, aliás, eles nessa conversa foi tipo... A caixa foi fechada por quem a criou. Porque não foi ele que criou as caixas. Não,
2: O que eles, o que eles chegaram à conclusão é que eventualmente alguém que desvendou uh, o A mistério, caixa e a voltou a fechar. Que tinha feito um reset à caixa uhum. e a tinha uh, entregue ao oh, Daniel, Daniel Craig. É isso, sim, sim, sim. sim. Partemos do pressuposto que teria sido uma das outras, um dos amigos, não é? Uhum. Recebeu a caixa, fechou-a novamente e entregou-a
0: Daniel Craig. Eles só não sabiam qual deles é que tinha sido. Ok. Portanto, eu achei, logo aí, há uma, uma cena estranha, não é? Antes disso, eu por acaso não disse na parte de review, mas, pá, eu adorei aquele puzzle inicial. Portanto, aquilo para mim foi... é, é qualquer coisa, O não. chamado é. de Hook, não é? Portanto, que prendeu-me é. logo, imediatamente, a ver, tipo, eu, quando quando eles receberam a caixa não percebi nada daquilo whatever. e depois quando eles disseram não, é um, é um puzzle é um e eu, pu que yeah. fixe, mas fixe, vão ter que desvendar isto, de...". portanto tenho, foi uma eu... coisa muito interessante, eu acho deu ali um seguimento muito todos engraçado a, todos a fazerem, a fazerem em cada um e a
1: partilhar a, a verem
2: ver por, por por FaceTime, estava muito fixe e depois deles conseguirem abrir vemos a personagem da Janelle Monet. <risos> Com o um martelo uh,
1: uh, uh, na mão, <risos> oh, essa não, mas a parte está muito fixe também. Lá, lá está aquele
0: aspecto de lá. comédia que portanto, é, é, pá, é de chorar a rir. Enfim,
2: aparece, aparece nas cenas mais inusitadas, é quando é mais engraçado. Sem sombra é de dúvida, dúvida, é que tu sais, sais de uma cena boa e fixe que e, pá, eles desvendaram aquilo e não sei o que. Entretanto, passa para outra cena que está outra personagem que tu nem, nem conheces com a caixa em frente fechada e com um martelo na mão. E dá ela a destruir o rei da
0: caixa toda. É, assim, está, está muito, muito essa parte, Está sim. muito interessante, sem sombra de dúvida. Um, entretanto, portanto, há aqui o, o twist. Eu acredito que vocês uh, devam ter pensado, pelo menos eu pensei isso nessa altura, que quando ela leva o tiro, ela não morre. Eu não sabia como é que ela iria sobreviver. Inclusive eu pensei... Hmm, isto, o Daniel deve ter combinado com alguém, estás a ver, tipo, agarrar na pistola e dar o tiro de forma que todos pensassem que ela estava morta, estás a perceber? Portanto, eu uhum. não deduzi que ela realmente sobreviveu por mero acaso, ok? Porque foi isso que aconteceu, ela sobrevive por mero Sim, acaso, claro. por sorte, portanto, tinha lá o livro e não sei das quantas, mas eu pensei que isso até até isso fosse planeado estás a perceber ou seja isto é planeado e, e... para fazer com que as pessoas pensem que ela morreu e então agora as coisas vão orientar-se de uma outra forma mas na realidade eu, eu por acaso eu por acaso achei que ela de facto tinha morrido
1: foi Oi. como eu ok eu, eu pensei que ela tinha morrido
2: uh, e é uma desvantagem quando vais ver filmes deste género uh, e já vais em a mente contar. o tipo de filme Começas logo a fazer esse tipo de deduções, ou seja, foi mais fixe para mim ter visto, ah pá, ela não, ela não morreu, da fixe, do que para ti, que pá, dentro deste yeah. género era uma possibilidade, tu já és
0: coisa. Eu estava a, a pensar, é que, ou do... seja, tipo, eu, lá está, é horrível uma pessoa ver tantos filmes e tudo mais, então pensas em muita coisa. É claro. Então, basicamente, o que eu estava a pensar é quando é que vai dar, ok, uma cena, algo neste sentido, quando é que vai dar uma cena em que ele vai dizer que gosta muito de comer ketchup, ou, ou comida com ketchup, ou que gosta de um molho específico, ou que o molho de uh, Leto, ou qualquer uh, coisa. Uh, uh, que. E... Ou seja, eu estava à espera disso, mas eu só estava à espera após a morte dela. Estás a perceber a morte dela, a morte okay. aquele momento Sim. ali no meio do filme. E então eu estava à espera desse momento. Porquê? Porque eu pensei, neste, neste nesta trama toda que eles estão a fazer, que é, ok, já percebi que é a irmã dela, ok, ela vai-se passar pela irmã, e então, entretanto, vão engendrar aqui ela morrer, ok? Portanto, eu pensei que eles também tivessem programado isso então eu estava à espera do um momento uhum. em que eles dissessem qualquer coisa do género meter qualquer coisa aqui embaixo, para depois fazer de sangue, uhum. ou, seja, ou seja, eu estava sempre expectante e sempre para olhar para todo o lado, para tentar identificar para onde é que vai ser porque eu vou aqui descobrir, sou eu que vou descobrir eu vou descobrir aqui <risos> mas na realidade, opá, olha, foi mero acaso, não é? Portanto, quando eu ouvi vi depois, eu vi, ah, ok, então isso foi mesmo mero caso eu... ela teve hum. a sorte de não falecer foi basicamente é. isso ok eu olha em contrapartida
1: até foi a parte dela de chegar a se molhar os olhos <risos> por, isso é, por, por isso é que ela estava a chorar, <risos> a chorar e
2: eu achei eu... estranho yeah. eu de facto achei estranho ela estar a chorar com... não primeira cena, ele ela a chorar quando ela estava deitada no chão cheia de yeah. sangue mas pensei ah se calhar tinha alguma se relação calhar, com yeah, ela não faço yeah. ideia Sim mas não, foi porque, criou, foi, foi porque chegou, tinha colocado picante, picante nos olhos <risos> essa cena está muito engraçada mas o que eu ia dizer pá, eu tive pena, foi de uh, a personagem de Dave Bautista é o primeiro a morrer e, e eu vi ele a pegar da mão do Daniel Craig o copo
0: a primeira ah, vez ah ok então tu, tu tinhas visto isso portanto. Hum, e eu vi ele a pegar por não isto reparei. porquê?
2: Lá está, porque lá está aquele problema que eu te falei ainda há instantes que é este género de filmes os detalhes é que contam. Claro, claro. Eu que já é. sabia que ia acontecer qualquer coisa ali. Então estava atento ao filme, ver o que é que se estava a passar, se, se, se havia alguma coisa que o quadro da Mona Lisa, estava sempre aquela merda que cair e ia fechar. Eu, fechar. eu, eu rir, pensava que alguém se ia cortar ali, basicamente. Eu também pensei, é que estava a passar. Alguém... Eu sempre a pensar essas porcarias. E eu vejo o, o Daniel Craig, o Daniel Craig, o Edward Norton, entregar a Dave Bautista o copo. E senta-se. Uhum. E entretanto... Quando ele entrega o copo, eu vi que ele pegou no outro que estava na mesa. Uhum. Eu pensei, filho da mãe, o Devote estava a morrer. Aposto. E depois ele bebeu, não morreu. Eu pensei... Hum. E entretanto, ele começa lá a fazer aquela. Ah, depois eu lembro perfeitamente, a imagem já estava desfocada. O David Baltista está atrás dele e começa assim a, a, a mexer com a cabeça, as aves, como se fosse um meio aflito. Mas uhum. não estavam a dar grande importância. Eu pensar: o gajo está a se vai morrer. De certeza que o, 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 o mauzão seria o Edward Norton. E, entretanto, a seguir, eles estão a fazer, ah, mas aconteceu isto. E ele diz, ah, eu pusei o copo e de certeza que ele pegou no meu copo. E aí, então de facto o Edward Norton a pousar o copo na mesa e o autista sem querer a pegar no copo dele. De e o que é que eu pensei nessa altura? Deve ter percebido mal ou então, não, não, juro ou então foi uh, erro de edição Ah, okay, existem okay, vários okay, takes yeah. sim, sim, sim. Sim. podia acontecer, não é? Uhum. Opa, sim, olha, sim, tu, sim. Tu, tu pousas o copo para ele pegar uma, uma cena qualquer e naquele take por acaso, ele em vez de pousar ele estava quase a pousar, mas o outro pegou e levantou pronto mas nem chega, pá, não, não, das duas uma. Ou eu tinha percebido mal, ou então foi um errozito, pá. Raccord, um erro acontece, não é grande problema. Uh, quando chegou ao fim, era realmente esse. Pá, eu fiquei assim um bocadinho desiludido que eu preferia que fosse alguma coisa que eu não tivesse percebido. Está a perceber? Porque depois, quer queiras, quer não, ficas sempre com a pulga atrás da orelha. Claro que sim, claro, hum, claro que sim. E então já não é uma novidade muito grande. Uh, mas pronto, olha, para. Mas ao fim e ao cabo, filme. O,
0: o, o filme lá está. Esse foi um pormenor, não é? Esse foi um pormenor dele de ter sim, eh, sim. morto e não sei o quê. O que eu pessoalmente não gostei é da vingança. Ou seja, a vingança eu achei um bocadinho infantil Over... yeah. parece... partiu os, os vidros Sim, todos partiu os vidros todos depois o, o Daniel Craig deu-lhe lá aquela cena que ela sabia que era inflamável um, e, e, ou seja fazem aquilo todo, é? portanto, aquilo partir os vidros foi só para lhe enganar pá, digamos assim não é porque ela como está a partir aquilo tudo chega a um ponto em que tem a possibilidade de partir uh, aquele sítio de álcool que era o que ela queria partir Estás a perceber que aquilo é de madeira, depois ainda por ah, cima okay. tem álcool, ela sabe que vai tirar aquilo, e aquilo tem com fogo, portanto, vai aquilo explodir e mais não sei o que mais, pronto. Portanto, tudo isto e a situação da Mona Lisa que acaba por coincidir com aquilo que ele tinha dito no início, não é? Eu quero ser lembrado, como, blá uhum. blá 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 blá, não uhum. é? pronto E que acaba por ser lembrado é dessa maco, forma, não, não, não é? Enfim, mas é assim, um bocadinho infantil, percebes? Ou seja, uma forma de acabar assim um bocadinho... Blah. A ou seja, o outro não... foi mais fixe. Sim, o outro eu penso que terá é, acabado outro... de uma forma melhor. Okay?
2: Portanto... Desvenda. E depois, e, e mesmo o, um, o... Todo aquele monólogo que o Daniel Craig está para ali a deambular uh, e que depois desvenda quem é que, quem é, que é o vilão, vai, ou quem, uhum. é, quem é o, o, o assassino, foi assim um bocadinho exagerado, digo eu, eu, eu. No início achei que ele estava para ali a fazer tempo eu acho também que foi isso que aconteceu, a fazer tempo a, a, para a John Elmone aparecer. Um, sim, sim, sim. outro. Com toda é, a certeza. O que, eu também, o que eu também achei é que ele estava. Uh, estás a ver quando estás a falar e estás a, a falar muita coisa, uh, estás a divagar ligeiramente enquanto vais pensando noutras coisas para falares mais à frente. Pronto, eu achei uhum. que também aquele discurso fosse um bocadinho dentro desse género, porque ele estava a falar. Um, Detalhes secundários para depois chegar a alguns pontos essenciais até chegar ao ponto de dizer quem é que tinha sido o assassino. Achei o, esse monólogo um bocado extenso, mas, mas lá está, como, toda, como todas as personagens são ligeiramente extravagantes e ele era, era mais uma, é? e então estava um bocadinho dentro, dentro do mesmo registro. Mas, mas sim, essa parte final, o outro no primeiro achei que foi mais satisfatório.
1: O, o Foi mais ou um motivo, outro acho. acho. que o outro... Também foi uma surpresa, vá. Sim, que já é isso. Já sabemos que estávamos à acho espera. Acho que neste aqui, é assim, eu neste aqui, sabes o que é que eu associei? Como ela era White Beach, uh, ou lá como se chamavam, ela estava a ser bitch literalmente. Na parte hum. final foi tipo, pá, liberta-te, faz aquilo que a tua irmã não fez. Vim, eu só acho que os, os, os amigos entrarem na mesma onda, que não foi muito...
2: Não, 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 foi, é, não, não tu... bate,
1: não, não encaixa não bate, estás a ver, é. tipo, inicialmente estão contra é. e depois ah, oh, que, que lixo. Ah, também vamos atrás. Há umas Perceves? partir vidros. É, Há umas partir vidros.
0: isso é, também não encaixou é, tão isso bem. isso, eu não gostei. Eu acho, acho que, que para eles só manter foi a parte que eu achei que ficou um bocadinho a quem.
1: Percebes? Seja, deveria
0: ter pois, sido pois. aqui uma, uma uma cena diferente, pronto, não sei. Uma coisa mais orgânica,
1: de ah calhar. Pá, olha,
0: ele morrer, pronto, terei. É. exato mas, Era um é, é, mas purita, é isso, é é falta de organicidade.
1: Ou chegar à polícia e levá-lo.
0: Qualquer ele, coisa. Também, e aos também porque é
1: tu vês isso no primeiro. No primeiro tu vês isso. Neste não vês isso dessa forma. Neste aqui fica só subliminar e ela senta-se ao lado dele, de, no final, basicamente. E os outros ficam lá, tipo, pois. marinara, espera que chegue a polícia, ou que chegue Enfim, o Enfim, eu, eu, que eu
0: espero que, realmente, num próximo Knives Out Mystery, não sei o título antes, não é? Portanto, eles não dizem. Mas, portanto, num próximo, uh, as coisas sejam um bocadinho diferentes nesta última parte. Mas, pá, de todo, eu acho que o filme é muito aconselhado. A viagem é espetacular. Não, a viagem é espetacular. O filme é extremamente todo. aconselhado. Acho, o,
1: que acho que é uma saga bastante interessante. Ó, oh, pá, te, assim, fazendo aqui a, a, a por exemplo, a cena do, do, do Poirot, daqueles dois que eu vi, do Death at the Nile e do Murder in the Orient Express, acho que estes aqui estão mais bem conseguidos, uh, principalmente lá está, tipo, a personagem em si principal acaba por ter muito mais... Uh, como caricatura funciona bastante melhor e mesmo os mistérios estão muito mais bem organizados e as narrativas estão muito mais bem não conduzidas. Não podes comparar,
0: Lázaro. Um baseia-se num compare, livro. Sim, não compara, mas é isso. Não é? Que já foi escrito e... em 1800 e troca o passo. lá quando é que foi? Qual? E, uh, qual o, de do Poirot? Os outros. Do Poirot, da Agatha Christie Foi escrito em 1800? Ou foi? Oh, pronto, não. Foi 1900, mas... Uh... 1900, sim, ah, Acho sim. eu. Okay, não pronto. sei. Para quem falar não sei. Não, de são de, claro. de 1900 já. São, são ou seja, já sim. são de 30, 40, 50 anos atrás, não é? No é mínimo, normal, tá sim. Este não, esta é uma história totalmente fabricada nova, que tu podes introduzir aqui coisas novas incluindo... Claro, uh, e adaptadas. O conhecimento que tu já tens de todos a cinematografia relativamente a filmes como este e tentar sim. ser diferente. Percebes? Ali não dá para ser uhum. diferente porque é com base num livro. Estás a perceber? Ou seja, é normal que não haja exatamente a mesma, a mesma coisa. Mas pronto, num todo, eu acho que este filme vale mesmo muito a pena. Por isso, é pá, está no Netflix, aproveitem. E, posto isto, uhum. vamos então para as nossas notas finais. Chegamos aqui ao final de, do primeiro episódio de 2023, hein? palminhas para nós, não é? Foi aqui o primeiro, o primeiro do ano, não é? Um, e para a semana vamos começar aqui com... Um, não sabemos se vamos ter hipótese de vê-los a todos, mas é pá... Ainda nem sequer temos nomeados para os Oscars, mas eu já penso nisso, uh... <risos> mas uh, efetivamente uh, portanto, achamos que o próximo filme que nós vamos fazer review, no próximo episódio, muito certamente estará nomeado, não sabemos se é para melhor filme ou outra coisa qualquer, mas provavelmente estará nomeado e vamos ver o filme que já estreou até algumas semanas atrás, The Fable Man's. Portanto, vamos ver aqui este filme deste, deste jovem realizador, portanto, que, que está a realiza, realizar... Nestas andanças, é, não é? Um, um, um jovem realizador aqui neste, no mundo cinematográfico. Um, como é habitual, já sabem, portanto, este ano não é diferente. <risos> Ou seja, tem sempre, portanto, o, o, o podcast disponível nas várias plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outras. tem também em baixo, portanto, as nossas redes sociais disponíveis disponíveis para, para nos seguirem, se assim o desejarem. E pronto, dou aqui a palavra aos restantes membros, começando aqui pelo Lázaro. Força!
1: Ano novo, vida nova, espero eu, mas já comecei mal, por isso vamos tentar não, não, não borrar a pintura para o resto do ano, pessoal. Fiquem bem, até à próxima, um abraço. E Luís? Olha,
2: eu acho que não comecei assim muito mal, por isso, se continuar mais ou menos dentro deste registro, o que é um bocadinho duvidoso uh, e acredito que não vai acontecer, já não seria muito mal. Mas assim como uh, vou encontrar cagadas na semana, uh, também irei encontrar grandes obras e grandes filmes e séries e estou ansioso para isso e vamos lá ver o que é que nos espera.
0: Uh, fora isso, pá, é só um abraço e um até para a semana. Ora bem, eu só tenho aqui uma mensagem muito rápida, ok? Uh, aqui para os executivos da Disney. Parem de fazer porcarias como o Ando, ok? Pronto, é isto que eu tenho a dizer. Okay? Portanto, está a mensagem passada, e como todos sabemos, eles ouvem obviamente este podcast. Este por podcast? isso <risos> está aqui a mensagem devidamente passada. Um, fora isso, obviamente agradecer-vos uh, a todos vocês que estão aí do outro lado e que, e que nos aturam uh, durante um, este podcast e que nos aturaram o ano passado e espero que nos aturem também um, este ano uh, e pronto, uh, está feito um abraço a todos, vemo-nos para a semana e até lá bons dias